0: Mais la difficulté, ce n'est pas une raison d'abandonner. La difficulté, c'est une raison de t'arracher les tripes, comme au sport en fait. Le sport était une expérience qui m'a permis d'entreprendre. Quand tu es stoppeur, ça c'est toujours été mon poste. Moi, je n'ai pas navigué à droite à gauche, moi c'est des défenseurs centrales. Point centrales. Bas. <rire> ton joueur, euh, s'il est en forme, tu as intérêt à l'être toi aussi. Et ton joueur, s'il n'est pas en forme, tu as intérêt à être en forme quand même. Parce qu'il suffit d'une accélération pour mettre un but, et le foot, ça se transforme avec un seul but. Et ça m'a appris en fait à être rigoureux et à être régulier sur tous mes matchs. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité. Se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et,
1: et surtout, surtout construire ensemble. Bonjour, ici P. The Builder. Aujourd'hui, je suis avec Ali. Bonjour. Salut Ali. Salut. Tu vas bien Ça ouais, va toi Ouais, ça va. Je t'ai invité par rapport à ton parcours qui est complètement atypique. Et euh, je voudrais qu'on en parle, quoi, que tu nous expliques qui tu es, euh, comment tu as commencé. Avec plaisir. Ok, ça marche, c'est parti. Présente-toi, qu'on sache d'où tu viens d'abord.
0: Ali Rakib, euh, né en France à Colombes, euh, mais j'ai fait toute ma vie euh, dans le 78, entre Trappes et Lancourt. Et j'ai commencé euh, professionnellement par le football très très jeune. Donc même si ce n'était pas légal, bah, j'ai commencé très tôt. Suite à des blessures, je suis devenu entraîneur et suite à, à une évolution, à des succès, je suis devenu recruteur. Et donc j'ai très vite atteint euh, le niveau semi-pro, le niveau pro, euh, quelques détections pour l'Ertabernin, pour Philam, pour l'Udinese. Et là, j'ai vu que ce n'était pas du tout ma life et que euh, les échanges d'êtres humains, c'était un peu d'esclavage moderne et que j'étais encore euh, assez jeune pour changer de voie. Tu
1: avais quel âge à ce moment-là
0: J'avais euh, 23 ans.
1: 23 ans ouais. Entre 18 et 23 ans, tout ça, ça s'est passé
0: Entre 16 et 23.
1: 16 et 23, ouais. ok. De là, tu décides d'arrêter le ballon
0: J'arrête le ballon, je, je bricole à droite à gauche, je bosse pour une mairie, euh, travers sociale je bosse dans un lycée euh, accompagnateur pour des jeunes élèves autistes et trisomiques. Là, je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai juste besoin de me barrer. quoi Donc je prends mon sac à dos, euh, je vois ma voiture, mon appart, tout ce que j'ai, et puis je fais le tour du monde.
1: À ce moment-là, tu es dans le
0: 78 Là, oui, enfin, pas dans le même endroit où j'ai grandi, mais j'avais un appartement à
1: Tu reviens de ton rôle d'entraîneur que tu as fait à l'étranger, tu reviens dans le 78, tu t'installes et c'est à ce moment-là que tu décides de partir à l'étranger
0: Alors même quand j'étais dans le football, j'étais toujours dans le 78.
1: Ah ok, ouais. tu pas parti t'installer, tu as parlé de l'oudinez et tout ça
0: bah, C'était des recrutements. Ah c'était que du recrutement ouais. Ok. on ne quitte pas le terre-terre. On ne te quitte pas. <rire>
1: <rire> ok, donc du coup, tu décides de faire le tour du monde coup de tête comme ça
0: Coup de tête, mais quand même, euh, j'ai eu plusieurs euh, sursauts euh, les, les années précédentes et j'avais à chaque fois des freins. Je me disais, mais non, tu ne peux pas partir au hasard, tu ne parles même pas anglais, tu ne connais que le Maroc en tant que voyage, tu ne peux pas te permettre. Et finalement, euh, j'ai eu une expérience un peu accidentelle au Maroc, dans l'Atlas, où je me suis perdu dans les montagnes. Et euh, au bout de deux jours, j'ai retrouvé mon chemin en bouffant des racines. Euh, tout seul Tout seul. Tu t'es perdu tout seul. <rire> Comme un gogol, je me suis perdu. Et, euh, et à partir de là, j'ai commencé à faire des, volontairement des expéditions en mode survie, en milieu hostile. Et donc je partais en Indonésie, je partais en Himalaya, je partais à droite à gauche. Donc j'avais déjà un peu une expérience de voyageur, mais pas euh, pour en faire un métier, c'était juste pour l'équipe. C'est
1: le déclic, le fait de t'être perdu dans l'Atlas tout seul Tu t'es débrouillé comment
0: euh, Avec une logique qui t'arrive quand t'es dans la pire des merdes. T'as une forme d'intelligence qui sort de je sais pas où et qui te sort en fait de, de, de la pire des situations. Je me suis dit « Ok, on est au mois d'août, je suis dans l'Atlas au sud du Maroc, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'ombre, il n'y a que des cactus, des scorpions, des serpents. Comment tu fais ?» Et bien logiquement, tu te dis « Ce qu'il te faut déjà, c'est de l'eau, comme n'importe quel être vivant. Donc il faut trouver des traces d'eau, et les traces d'eau, tu les trouves là où tu as du sable fin. Et à partir du moment où tu as trouvé ben, ces traces d'eau, ben, tu trouves des végétaux, où tu peux te nourrir avec des racines. Euh, trouver peut-être des figues de barbarie, trouver des trucs comme ça. Il ben, faut le savoir, tout ça. Mais c'est la, fin... la logique de la survie. Mmh. C'est la logique de la survie. Puis au bout d'un moment, tu suis les traces de sable fin jusqu'à une rivière, un, un lit, euh, le lit d'une rivière. Et de, du lit de la rivière, ça t'emmène vers des villages parce qu'il y a des êtres humains là où il y a de l'eau. OK. Et cette logique, en fait, elle m'est toujours revenue à l'esprit quand j'étais dans les situations les pires euh, que j'ai rencontrées en tant qu'entrepreneur. Il y a des fois, il faut juste fermer ses bouquins, euh, fermer ses oreilles, ne pas écouter les conseils et écouter ton instinct. Là, tout de suite, qu'est-ce qui te dit de faire dans la pire des situations que tu te retrouves
1: Ok. Donc, cette mésaventure qui est en fait une bonne aventure à la finale. Une bonne école. Une bonne école. Elle se finit bien, tu rentres à Paris et de là, tu te dis, ok, je veux faire la même chose ailleurs.
0: Dès euh, là, ai déjà... tout de suite, non. Parce que tu es encore un peu traumatisé. Mais je me dis, en tout cas, ouais. il faut que je me documente. Donc, j'avais déjà prévu à l'époque de faire la Légion étrangère. J'avais juste besoin de partir en fait. Je n'aimais pas forcément la guerre, mais j'aimais partir en fait euh, en mode survie. Quoi. Et là, euh, j'avais des copains qui, eux, ont, ont passé le pas, quoi. ils sont vraiment allés. Donc, tu as des potes gendarmes qui ont fait du coup l'armée en Guyane. Il euh, y en a qui sont partis en Nouvelle-Calédonie. Il y a des, des potes légionnaires et qui m'ont donné leur cours. Donc, j'ai commencé juste à me bouquiner, à me documenter sur les méthodes de survie.
1: Ok, ça a duré combien de temps Deux, trois ans. Deux, trois ans. Quel a été le premier voyage, la première décision
0: euh, euh, le premier voyage en mode.
1: Euh... Bah une fois que tu as étudié, tes 2-3 ans, tu t'es dit ok, je vais aller euh,
0: où bah, En fait, c'était. J'ai pas commencé par des voyages spécialement pour faire ça, parce que plus tu étudies, plus tu te rends compte des dangers. Mmh. Donc euh, déjà, tu pars pas comme ça. Euh, mais je profitais d'un voyage, genre j'étais en Irlande, donc un voyage pour, euh, pour euh, comme ça, passer un week-end avec des potes. Et à un moment donné, je leur dis euh, je me barre, je reviens dans deux jours. Et je suis parti dans. Euh, comment ça s'appelle le... Dans le Moyen. Et euh, je suis resté. C'est une région qui est, okay. euh, qui est un peu désolée, qui est perdue, qui est, perdu, est restée sauvage. Donc il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de serpents, il n'y a pas de paludisme, il n'y a pas de risque en fait si ce n'est de mourir de froid ou de faim. Donc là j'ai pu du coup euh, faire un premier test pendant deux jours et revenir. Après, paris en Égypte, j'ai quitté le Caire pour partir un peu dans le désert et revenir le lendemain. C'était que des allers-retours comme ça d'une demi-journée. Là c'est demi dans l'ordre.
1: Hein. D'abord l'Irlande, après l'Égypte
0: non, dans non, j'ai d'abord fait pas mal l'Europe.
1: Tu as beaucoup travaillé, ouais. as beaucoup, tu t'es beaucoup testé en Europe.
0: C'est ça, de... enfin... l'Auvergne, les, euh, les Abruzes en Italie. Et là, là j'ai eu mes premiers contacts, enfin mes premiers contacts, mes premières euh, peurs par rapport à des animaux, parce qu'il y a beaucoup d'ours et de loups. Et tu euh, t'en penses sous loup comme danger, alors que le plus gros danger, c'est l'ours. Euh, le loup, il a naturellement, naturellement peur des, des humains. quoi. Et, et là, j'apprends déjà à bien identifier les dangers euh, et puis là, après, je me retrouve en Afrique pour des missions humanitaires, euh, Sénégal, Mali, puis Paris. Euh, je prends mon sac et je dis euh, ciao, je reviens dans deux jours. Tu te rends compte que le danger, euh, c'est pas le lion, c'est l'hippopotame. Et au-delà de l'hippopotame, il y a pire que ça, c'est le moustique, porteur du paludisme. Et tu remets les choses en fait à leur place et mmh. tu arrives à évaluer les risques et à partir sereinement finalement.
1: Mmh. Ok. Donc là, on continue. Tu es toujours dans ton expérience en train de te tester. Euh, L'Europe, ça commence à être l'Afrique. Après, qu'est-ce qui se passe L'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, ouais. toujours dans les tests, là.
0: Euh, là, je commence en fait à identifier mon mode de vie, qui est d'une, euh, axée sur l'histoire. J'ai toujours été fou d'histoire et d'archéologie. Axé sur euh, le voyage, besoin de mouvement. C'est peut-être ma famille Touareg qui m'a laissé cet ADN, hein, besoin là, de bouger. Cet ADN, là. Euh, troisièmement, la solidarité. C'est aussi cette famille. Euh, quand tu es issu d'une famille nomade où tu ne croises pas un être humain pendant des semaines, bah, quand on croise un. Euh, qui vient euh, euh, demander l'abri sous ta tente, ben, ça devient le, le roi du jour, quoi, tu t'occupes de lui, de A à Z. Et bien ça, c'est l'éducation, on m'a transmise ici en France. Donc la solidarité, euh, donc j'ai dit quoi euh, Voyage, solidarité, histoire, et voilà. Et tu prends le centre de gravité de ces trois activités, et ça me donne finalement euh, une première définition de ce que je vais faire. Donc déjà, ça touche à l'entrepreneuriat. Je comprends que mon projet va être trop chelou pour être euh, en mode salarié pour quelqu'un, et j'avais déjà fait l'expérience euh, comme travailleur pour Handicap International pour Médecins Sans Frontières, pour ce genre d'ONG qui en fait euh, bah, des fois sont juste dégueulasses du point de vue comportemental
1: leur attitude l'attitude voilà. humaine qu'ils mènent qu
0: c'est ça, on est vraiment comme des colons qui viennent sauver les gens, qui du coup on, on voit chier tout le monde et, et puis moi j'ai pas adhéré donc euh, je me suis dit en fait c'est ça, il faut que je sois seul donc euh, à mon compte comme ça si je prends des risques, bah, c'est moi qui les paye si je travaille comme un, un dégénéré, ben à la fois, c'est moi qui en tire les, les, les fruits. Et ça me donne le temps de tester, d'aller à la droite, d'aller à la gauche, de recommencer, faire, changer d'avis, euh, prendre des risques. Et pour ça, il faut être tout seul, en fait.
1: Il être tout seul. Là, l'idée, elle commence à arriver à ce moment-là. Tu sais que tu veux être entrepreneur. Que, que tu, je veux bouger. Que tu veux voyager. Que je
0: vais être dans la solidarité et dans l'histoire, mmh. dans le patrimoine. Quoi.
1: Ok. Comment t'assemble tout ça Là, tu es dans ta chambre, tu es là, ton salon, tu es posé. Okay. J'étais au
0: Népal, donc j'étais en mission pour euh, Handicap International, j'étais parti pour au moins deux ans. Euh, j'avais décidé de les quitter, j'avais décidé d'être à mon compte, d'arrêter de travailler en fait pour quelqu'un euh, et de tester mon projet. Je ne savais pas quoi, mais je sais, il fallait que je me lance, il euh, fallait que je saute de ma branche. Quoi. Donc euh, j'avais des vacances, en tant que n'importe quel salarié, j'avais des vacances et je décide de les mettre dans un trek euh, sur la Naperna. Donc c'est une montagne de l'Himalaya qui okay. est pas loin du moins everest Et euh, je me dis, voilà, en termes de trek solitaire, c'est faisable. En temps normal, il te faut un porteur, il te faut un guide et tout. Moi, je suis parti en solo. Il fallait juste que je signe des contrats parce que dans ce genre de montagne, c'est ce qu'on appelle des sentiers protégés. Donc, tu n'as rien le droit de cueillir, même un bambou, tu n'as pas le droit de le casser. Euh, donc, déjà, en mode survie, c'était compliqué. Donc, je n'avais pas le droit de me nourrir euh, bah, des plantes qu'il y avait autour. Il fallait absolument que j'aille chez des gens, chez des villageois, pour demander un bol de riz et qu'ils me débarrassent un coin dans la maison pour dormir. Et j'avais assumé aussi le fait d'y aller sans guide. Mais en même temps, je savais que les pistes étaient assez identifiables et que quand tu hésitais entre plusieurs chemins, tu as juste à t'asseoir et t'attendre qu'un porteur, ou qu'un moine, ou qu'un berger passe et t'indique la direction. Tu vois. Et, euh, et donc j'avais remarqué un truc, c'est qu'à la base de la montagne, enfin la base c'est déjà 2000 mètres, euh, tu avais la ville de Pokara. Donc, c'est une ville qui est le premier checkpoint de tous les trekkers qui vont euh, affronter la Et là, tu vois que les gens euh, bah, sont en mode euh, euh, urbain. Tout le monde en jean, tout le monde en t-shirt, tout le monde parle anglais. Tu n'as pas l'impression d'être au Népal. Tu as l'impression d'être revenu un peu de, dans, 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 dans le 18e. Mmh. Voilà, tu es, es à Paris. Après, tu quittes euh, Pokhara, tu arrives dans un premier village, euh, mais vraiment avec les toits en chaux, mais tout euh, au pied de la Et là, tu vois que c'est quand même... Euh, perverti par le passage des, des touristes. C'est que les enfants étaient entraînés à faire des galipettes et à taxer de l'argent, euh, demander des bonbons, les vieux étaient là pour mendier, T avais des gens qui tiraient tes affaires, qui fouillaient dans ton sac, tu dis c'est quoi ce délire, sais. Et tout le monde était dans la même dynamique. Tout le monde, tous les Népalais, tous les locaux étaient dans la même dynamique. Et euh, ça m'a fait mal au cœur. Bref, je continue mon trek, euh, je monte à 3000 mètres. as encore plein de touristes, mais il y a moins de villageois. Et les gens, ils sont là à moitié pour les touristes, à moitié pour leur, pour leur vie perso. Et en fait, je trouvais mon chemin en suivant les, les, les ordures, en fait, les, les, les papiers de sneakers et tout, que les touristes les laissaient par terre. Donc déjà là, à ce niveau-là, tu n'as pas besoin de guide, tu as juste à suivre les, les détritus. Et ça m'a encore une fois dégoûté. Et là, je monte à 4000 mètres, tu as déjà quasiment plus de, de touristes. Tu n'as que des, des vrais trekkers, tu vois, des randonneurs et euh, les, les villages que tu croises ils sont déjà beaucoup plus autonomes ils parlent pas anglais t'entends que le dialecte n'a rien à voir avec celui qui était euh, à Pokhara. donc t'entends des dialectes différents d'une montagne à l'autre tu vois que les gens sont là pour cultiver leur riz pour euh, élever leur chèvre à Cachemire pour euh, cultiver leur euh, gingembre pour, euh, pour travailler quoi, pour être autonome et rien demander à personne Et après tu continues à monter et là tu t'as quasiment plus de trekker et les, les, les familles que tu croises elles sont dans la difficulté mais elles ont le smile elles sont heureuses et tu as plusieurs générations de la petite fille jusqu'à l'arrière-grand-mère la, qui se transmettent une laine sale qu'il faut laver, qu'il faut garder, qu'il faut filer. La laine filée, il faut la tisser, la laine tissée, il faut la, faut la broder, il euh, faut faire les, les teintures, il faut aller cueillir les plantes tectoriales. Il euh, y a plein de disciplines différentes pour avoir un tissu final. Tu vois. Et euh, tu as six ou sept générations qui sont côte à côte, qui chantent ensemble, qui dansent ensemble, qui travaillent ensemble et qui se transmettent en fait euh, un patrimoine matériel Et là, j'ai eu le... Comment on appelle ça L'illumination, la lumière qui vient du ciel. Oh, ça y est, c'est ça. C'est ça, ma life, en fait. Et, et ça, j'ai envie de le de dupliquer chez moi, euh, au Maroc. Euh, auprès de mes cousins, cousines, qui quittent en fait le village pour aller en ville, pour aller à Gadir, Casablanca, qui reviennent plus jamais au village tellement ils ont honte. Tellement ils se disent que c'est arriéré, c'est archaïque. Au village, euh, on n'a pas l'électricité, on n'a pas le goudron, on n'a pas la télé, on n'a pas Internet... Euh, les gens marchent pieds nus, euh, les gens font euh, euh, leurs besoins euh, à l'extérieur, dans la nature, ils n'ont même pas de toilettes. Et, et moi, j'ai envie de casser un petit peu cette logique. De leur dire qu'il y a aussi du précieux, même si on habite un peu dans la pampa. Mmh.
1: Ça, c'est valable dans le monde. Tout le monde va sur les, dans, dans les capitales. C'est le phénomène euh, depuis des... des... On ne va même pas donner de date. Mais c'est un... Donc, je reviens, là, c'est cette vue-là. C'est ce que tu ressens là à ce moment-là, ce que tu vois qui te donne euh, ton idée, qui te dit ce que tu as envie de faire, que tu as envie de travailler comme ça auprès des villages reculés, aller dans les zones vraiment reculées et faire ce métier-là. Comment tu l'appellerais, euh, comment tu ton métier
0: Alors là, en fait, ce que je comprends, euh, c'est que le textile est un bon prétexte. Ok, c'est le prétexte. À ce moment-là, je me dis que le textile, c'est un bon véhicule pour faire taffer des gens, leur euh, permettre de gagner de la ressource sans mendier. Parce qu'avant, il faut savoir que j'avais créé une ONG. Okay. À 19 ans, avec des copains euh, footballeurs, on a créé une association humanitaire. On récoltait des dons, on les donnait. On récolte, on donne. Donc en fait, on habituait le Sénégal, le Mali, le Maroc à notre bienveillance. Mmh. On les habituait à notre charité et on cassait le commerce local sans faire exprès. Et c'est quand on a commencé au bout de 3-4 ans à faire des études d'impact sociaux, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, euh, nos actions, étaient désastreuses. À cause de nous, celui qui a sa petite boutique qui veut vendre des tableaux et des créés, il ne vendait plus rien. Celui qui essaie de, de coudre, de rafistoler des vêtements, de vendre des créations, ils ne vendait plus rien. Parce que nous, on venait avec des conteneurs qu'on remplissait en, fait, euh, en Bretagne. Donc, tu avais des tonnes de vêtements, de matériel scolaire. On ramenait ça en Casamance, on ramenait ça euh, au Cap Vert et on donnait gratos. On donne, on donne et on, on se prenait pour des super-héros. Donc là, j'ai compris qu'il fallait un modèle économique, en fait. Il ne faut pas euh, offrir du poisson à des gens, il faut leur offrir une canne à pêche et leur apprendre à pêcher. Mmh. Et c'est comme ça que tu peux finalement aider une société. Et euh, donc là, quand j'ai vu tout cet alignement de, de l'enfant jusqu'à l'arrière-grand-mère, je me suis dit, voilà, en fait, elle crée un produit qui a euh, une valeur, parce que toutes les étapes, elles, sont, elles ont du savoir-faire. Et moi, je connais des probables acheteurs dans mon réseau d'archéologues et d'historiens. Donc j'ai commencé déjà par revenir, enfin, euh, j'ai fini mon trek, je suis arrivé au dernier coin de base, euh, je suis resté un ou deux jours là-haut, je suis redescendu, donc il faut quoi, euh, cinq jours pour monter, trois jours pour descendre. Et après, euh, je suis retourné à Katmandou. En redescendant, j'ai acheté en fait des étoffes. J'ai acheté des étoffes que les gens tissaient euh, des laines de cachemire, des laines de yak, des laines de chameau, de bactriane, des broderies, des... un peu tout. Tu vois. Et je suis revenu en France. En une demi-journée, j'ai remboursé mon voyage aller-retour.
1: Grâce, ce... Grâce à ce que tu as acheté C'est ça. Tu les as achetés par hasard ou t'as as eu du flair, c'est comment
0: Par hasard. Je me suis même fait un acquis à Katmandou. Je, je pensais acheter de la soie alors que c'était de la viscose. Je pensais acheter de la laine alors que c'était de l'acrylique. Ouais, euh, t'as fait des achats, Au démarrage, c'était ouais. n'importe <rire> quoi. Mais j'ai gardé ces étoffes parce que ça, c'est des bons souvenirs hein, pour savoir d'où tu viens.
1: Mmh. Le reste, tu l'as vendu, ça a remboursé ton voyage. Exactement. Ok. Là, j'ai un super départ. C'est vraiment ce que tu as rencontré dans ta vie qui t'a dit Ouais, je veux faire ça comme ça. Les achats, c'est du hasard.
0: Ben, moi, je savais que le textile qu'il fabriquait hum. pouvait correspondre à une cible. La cible, c'était la reconstitution historique. Ça, c'est un une discipline que j'exerçais pendant dix ans.
1: Ah, bon, pendant que tu étais coach, entraîneur, tu exerçais ça
0: en parallèle Voilà, c'est associatif. Tu étudies la vie au Moyen-Âge, telle qu'elle était. Tu refais à la fois les armes ou les assiettes ou les tissus, le mode de vie. Et euh, on faisait des documentaires pour la chaîne Histoire, pour France 2, pour M6… Euh, on a sorti un livre, on faisait des démonstrations dans des écoles et tout. Voilà, ça j'ai fait ça pendant dix ans. Donc j'ai identifié déjà des, une cible probable. Tu avais une expérience quand
1: même. Ça t'a permis de savoir ce que tu regardes, d'avoir un regard précis. C'est ça. Il euh, n'y a pas que le hasard. Il y a quand même de l'expérience que tu avais déjà cumulée euh, en parallèle, comme une forme d'étude.
0: Il y avait une expérience mmh. du point de vue motif. Mmh. Je savais que tel motif pouvait correspondre à tel standard du Moyen-Âge. Mmh. Mais a pas une expérience matérielle. Ouais. oui. C'est-à-dire que moi, dès que je touchais, ça ressemble à de la laine. Donc pour moi, c'est de la laine. Okay. Et Alors le mec, il si me dit que c'est être... de la laine, ben, en fait, dans ma tête, je n'imaginais même pas qu'il pouvait mentir. Quoi.
1: Peut... Ouais, ça peut être complètement autre chose, dites-moi avec un sourire. C'est ça. <rire> OK, donc là, il y a l'expérience qui se pointe. Voilà. Hein, tu commences à regarder, acheter, identifier. Tu reviens en France, tu revends tout. Tu... Comment ça se passe Tu restes là, tu te mets à travailler ou tu prépares ton second voyage
0: euh, Non, déjà, il s'est passé un truc chaud à ce moment-là c'est que j'ai eu euh, une certitude qui s'est réalisée plus tard. Je me suis dit, en fait, ce marché, la reconstitution, il est juste temporaire. Euh, je vais vendre à la haute couture et au luxe. Et je vais leur vendre des tissus du monde entier, pas que du Népal. Et il va falloir que je passe par 3 ou 4 ans de vie associative avant d'arriver à l'entreprise pour tester vraiment, euh, trouver le bon modèle. Et ça, je me rappelle exactement de ce moment-là où j'ai eu cette euh, stratification en fait, de ma stratégie. Et c'est exactement ce qui s'est produit finalement. C'est ton business model C'est le développement stratégique. Ton développement
1: Donc, stratégique Qui, qui, qui est passé par
0: plusieurs business models différents.
1: Mmh, ok, développement stratégique.
0: Au début, je vendais des produits finis, des serouelles, des chemises à des particuliers. Mmh. Ensuite, j'ai vendu des produits semi-finis, des tissus à des particuliers. Mmh. Ensuite, j'ai vendu des, 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 des matières premières, des tissus non teints, non ni rien. À du B2B, quoi, à des professionnels. Donc je suis passé par différents business models avant de trouver le bon. Avant
1: de trouver le bon. C'était des quantités limitées, tu travailles avec ton propre argent. C'est ça, tu mode mode En mode associatif, c'est toi qui as mis tes sous, tu as commencé à acheter une petite quantité, en revend une autre. C'est ça. Et à gonfler, à grossir, ou tu es resté à peu près sur le même type de quantité
0: Je suis resté euh, très très timide pendant très longtemps.
1: Sur les, la quantité. Voilà. Mais tu as fait plus d'expérience au niveau de tes choix. Voilà. C'est ça, tu as varié les choix. Donc, tu as quand même bien géré ton petit portefeuille à ce moment-là pour savoir ce que tu voulais vendre.
0: Bah déjà, j'avais une certitude, c'est que le sourcing, le monosourcing, c'est-à-dire n'avoir que le Népal comme fournisseur, c'est extrêmement risqué. Pour deux raisons. Dès le départ Dès le départ, je savais. Et c'est l'avantage de l'expérience. C'est ce qu'on appelle euh, l'empirisme. L'empirisme, mmh. c'est quand tu ne bases tes décisions que sur l'expérience et pas sur ce que les gens te racontent. Donc, moi, j'avais vécu au Népal. Et donc, il n'y a pas meilleure expérience que quand tu vis dans le pays, quoi. C'est pas un livre qui t'a dit euh, que ça fonctionne comme ça ou comme ça. Les livres, ils ont été écrits dans les années 80, donc les codes ont, ont changé depuis le temps. Et j'avais compris deux choses. C'est que le Népal est un pays qui est extrêmement instable du point de vue politique. C'est que tu crées un business là-bas, du jour au lendemain, ton business, il peut disparaître si euh, le gouvernement le décide. Et euh, ultra instable du point de vue géologique. tu as beaucoup de tremblements de terre. Et bien, deux ans après, as eu un tremblement de terre qui a mis euh, à terre tout mon, mon atelier et euh, mes métiers à tisser. Donc, j'avais bien fait, dès le départ, d'anticiper et d'aller sourcer d'autres pays. Donc, je suis parti en Indonésie. Euh, Quand tu dis atelier, tu
1: avais créé un atelier sur place Non, il existait déjà. Il existait. Tu t'es mis à travailler avec un atelier ça. sur place. Tu as et détecté des, des, des savoir-faire. Des, des savoir ouais. Tu as créé des liens avec eux pour pouvoir leur acheter de la matière première, ça. déjà faite à ce moment-là pour, le premier, pour ouais. les premières affaires, et à revendre. Donc, tu es en deal avec des gens. Voilà. Okay en parallèle, tu détectes, donc tu fais une analyse... Euh, comme quoi le pays géopolitique il est instable et, euh, et comment dire, la terre aussi est instable c'est ça Ok. là, boum euh, c'est pour qu'on comprenne bien ta démarche ta logique, et boum tu cherches un deuxième pays, un troisième pays
0: là j'ai compris que non seulement pour sécuriser mon business model, il fallait que j'ai d'autres choix d'autres pays, et qu'en plus de ça pour me différencier des concurrents il ne fallait pas que je sois une énième association qui veut aider un pays parce que ça il y en a des millions il n'y a personne qui fait tous les pays. Et euh, ça, j'ai eu le déclic quand j'ai visité euh, une boutique qui s'appelle Artisans du Monde. Okay. Et j'allais pour moi-même. Hein, j'allais pour m'acheter, euh, je crois, euh, une, une, une petite table basse, une connerie de ce genre. Et tout d'un coup, je me dis mais qu'est-ce qui fait qu Pourquoi est fait qui fonctionne Pourquoi est-ce qu'on a des boutiques Artisans du Monde partout en France Qu'est-ce qui les différencie finalement de celui qui va vendre euh, des tables d'Indonésie euh, ou des chemins de table du Népal ben, En fait, c'est que c'est du monde. C'est que tu as l'impression de voyager hein, quand tu passes le pas de cette, cette boutique, okay. tu vois. Et les gens, ils ont besoin de voyager. Les gens, ils sont vénères d'être dans leur vie de sédentaire, ou à mettre au boulot, dodo. Et je me suis dit, attends, mais moi, c'est pareil. Si aujourd'hui, je proposais textile du monde et qu'un client hésite entre moi et un vendeur spécial euh, Cambodge, il va dire, attends, le mec, il fait des trucs du monde. Donc déjà, il a peut-être plus d'expérience de de, dans euh, l'artisanat du monde en général. Et en plus de ça, il va peut-être venir pour un tissu du Cambodge et finalement, changer d'avis, partir avec 3, 4 tissus d'un autre pays. Et donc, pour moi, c'était stratégiquement nécessaire de réinvestir non pas dans des produits, investir dans des voyages sourcing pour aller euh, passer trois semaines, un mois, deux mois dans chaque pays et, et sourcer à chaque fois des nouvelles matières.
1: Et il euh, cool s'écoule combien de temps là À partir du moment que tu arrêtes ton rôle de, de manager ou d'entraîneur, que tu décides d'être curieux et d'aller vers euh, les voyages ok Et là, au moment où tu décides de dire « Ok, j'ai trouvé mon premier business model, ma première idée »,
0: euh, le premier saut dans le vide, du coup, quand j'ai quitté euh, mes jobs à Paris, etc., pour aller au Népal, c'était en 2011. Okay. Je me rappelle parce qu'à peine arrivé, deux mois après, tu as eu le tremblement de terre de Katmandou euh, en novembre 2011. Mm. Donc après, très vite, 2012, euh, vu que le tremblement de terre a mis à bas, euh, tous mes projets, bah, je suis revenu. Même si après, j'ai fait la navette entre le Népal et la France. Tu as je continué suis revenu. quand
1: même à, à faire des petits voyages. C'est ça. Mm.
0: Et, mais j'ai créé en tout cas l'association Tashkent. À ce moment-là À ce moment-là. En, en 2011 2020. En 2012. 2012 après euh, l'association, euh, non, je me trompe, euh, je me trompe. Je crois que c'est là où on s'est rencontrés à la boutique de gestion d'entreprise, la BGE. La BGE, oui. Ouais, et je crois que c'est en 2012, parce qu'après j'ai fait un an jusqu'en 2013, et ils m'ont dit euh, la couveuse c'est que un an. Et moi j'avais besoin de tester encore plus longtemps mon projet. Genre, mmh. mais, j ai dit mais j'ai juste compris ce qu'il fallait pas faire. Et c'est très bien déjà de, de savoir qu'il ne faut pas mettre les pieds. Mmh. Mais je leur ai j'ai besoin d'une année de plus pour identifier mon business model. Ils m'ont dit non, vous n'avez pas fait assez de chiffre d'affaires, donc euh, on n'a pas le droit de vous garder. Donc j'ai dit, bah ok, tant pis. Là, je crée mon association pour avoir un numéro SIRET et continuer en fait à vendre et à facturer en toute légalité, tout en sachant que le business model n'était pas prêt. C'est pour ça que j'ai choisi l'association. Mmh. Donc okay. j'ai créé l'association Tashkent et après une fois que l'association a trouvé finalement son rythme de croisière, a trouvé euh, euh, sa clientèle, j'ai compris que ne fallait pas que je fasse des produits finis, j'ai compris qu'il fallait pas que je vende aux, aux particuliers, il fallait que je vende aux professionnels, j'ai compris qu'il fallait pas que je fasse du coton ou du tissu bas de gamme parce qu'il y aura toujours moins cher que moi et qu'il fallait que je me positionne que sur du tissu rare et introuvable. Et c'est là que les premières grandes marques sont venues me proposer de bosser avec elles, notamment… Un an après elle, avoir elle...
1: monté l'association
0: Un an après, oui.
1: Un an. Donc là, on est déjà à trois ans. Je mets une petite parenthèse et effectivement, on s'est rencontrés dans une pépinière tous les deux. C'est notre première rencontre euh, en tant que deux entrepreneurs qui se croisent euh, pour travailler, pour apprendre, pour se former et être accompagnés. 2012. Moi, j'avais déjà commencé depuis un moment et, mais j'avais besoin de me remettre à zéro. J'avais besoin de me reformer. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe dans la même classe. C'est des petits détails importants, mais on est autodidacte, on est entrepreneur, on est autonome, ce que vous voulez. Mais il faut quand même se former. Ça. Il faut se mettre à jour et il faut quand même apprendre. Donc, même si on est fort dans un domaine, rien ne vaut l'entraînement. Voilà. Je referme. Et c'est de là que Ali et moi, on, ben on a commencé à se suivre. À se suivre directement, indirectement, par des rendez-vous, par-ci, par-là, des fois bien regroupés, des fois éloignés. Mais ce qui est intéressant pour nous deux, c'est depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est toujours suivis, observés, parce que l'entrepreneur, il doit être à l'affût. Humainement, on a accroché, businessment parlant, on doit être à l'affût. On doit regarder. Ali il propose de la matière première. Je propose du vêtement. Une marque de vêtements. Donc, je peux être un client à lui. Il peut être un fournisseur à moi. Avec la matière euh, qu'il trouve très rare. Et pour lui, je peux être une marque qui peut euh, le ramener à la lumière. Même s'il travaille aussi avec des marques de luxe. Dans ma catégorie à moi, je peux être une marque dite à la lumière. Donc, on a aussi un intérêt de s'observer tous les deux. Et il n'y a pas de mal à, à ça. c'est pas quelque chose de tabou. C'est quelque chose euh, qu'il faut assumer aujourd'hui. Parce qu'en France, on aime bien être... Hein on aime bien pas dire les choses mais en fait c'est ça Voilà, j'ai fermé ma parenthèse je reviens dans le game et, euh, et là il s'est écoulé trois ans tu commences déjà à proposer ça aux marques de luxe
0: en, en fait j'étais euh, dans un dilemme c'est que je n'arrivais plus en fait à transformer mes essais j'arrivais plus à, à, à trouver le succès j'arrivais plus à vendre ceux qui m'avaient déjà acheté des tissus c'était des achats coup de cœur qui leur avaient coûté très cher. Et ce qui faisait qu'ils n'avaient même eux-mêmes pas réussi en fait à vendre dans leur production, ou quand c'était juste un tissu pour la collection, bah c'est bon, j'ai mon, mon tissu de collection, je ne vais pas m'en acheter tous les ans. Il n'y a mmh. pas de renouvellement. Quoi. Mmh. Et quand tu as un business en fait, qui fonctionne bien au démarrage, parce que tu fais briller les yeux des gens, tu racontes une belle histoire, euh, storytelling, tout ça, mais qu'il n'y a pas de renouvellement, ton business, c'est ce qu'on appelle un feu de paille. Il fait beaucoup de lumière au début, mais il s'éteint aussi vite qu'il est monté. Là, j'ai compris que c'était toujours pas fait pour le, le bon business model, que le B2B, OK, mais le B2B de luxe, c'était peut-être la seule euh, issue que j'avais parce que je me suis dit, tu as plus rien à perdre. En fait, le projet, j'allais le perdre. Le projet, j'allais le perdre parce que je m'étais surendetté et parce que moi, personnellement, physiquement, même socialement, j'en pouvais plus. J'allais mmh. arrêter. Tu pouvais plus. Des en voyages,
1: tu vous pouvais plus de quoi de ta,
0: de la dureté de la vie, la de pas avoir de salaire, de... Mm. Euh, j'ai perdu une petite amie avec qui on avait des projets de vie ensemble, euh, les parents qui ne comprenaient rien de ce que je faisais, mm. leur fils dans la cité faisait partie des rares qui ne finissaient pas entre quatre murs ou entre quatre planches, comme, comme disait le grand frère, mm. Euh, mm. un des rares qui n'avait pas de casier judiciaire, enfin, il ne savait pas que c'est parce que je courais quand même très vite, mm. euh, un des rares qui avait une place à la mairie, la mairie d'Elancourt, c'est-à-dire que tu sors du quartier. Et tu entres dans le bâtiment avec des vitres en miroir, tu vois, où les gens rentrent avec un costard-cravate. J'avais mon nom sur le bureau et mon nom gravé sur la porte, le nom de famille, euh, le papa, la maman étaient fiers de ça. Et pour eux, c'est bon. J'avais mon job pour la fin de ma vie. Il mm. y avait juste besoin de faire euh, venir une madame à et faire des enfants. Mm. Euh, sauf que Bibi, non, euh, il prend son sac, il se barre dans un des cinq pays les plus pauvres du monde, au Népal, et il va recommencer sa vie là-bas. Et trois, quatre, cinq ans plus tard, il n'a toujours pas euh, de solution, il n'a toujours pas de salaire. J'avais perdu du coup mon chômage. Au bout de deux ans, je suis tombé au RSA. Et, euh, et puis, euh, serrer la ceinture, je vais bien tant que je vois euh, un objectif à l'horizon. Mmh. Mais là, je me voyais, en fait, j'avais une image dans, dans ma tête d'un bateau au milieu d'océan, comme Christophe Colomb, <rire> qui a trop fait... Euh, non, j'avançais, mais je ne sais pas vers où j'avançais, et j'avais trop fait de, de kilomètres pour faire demi-tour j'avais pas assez de ressources en fait dans mon bateau pour faire demi-tour donc tant qu'à faire euh, avance parce que de toute façon tu vas crever
1: Il <rire> faut avancer
0: et c'est l'image jeunes j'en faisais des rêves la nuit hein. je, je, je me voyais dans un bateau euh, c'est un cauchemar ton truc c'était bah, un cauchemar j'étais dans une caravelle en train de crever de soif et de faim avec des gens autour de moi dans le bateau qui se demandaient quelle connerie j'avais fait de les emmener <rire> avec eux ouais. et je regardais l'horizon en espérant -ce voir euh, c'est
1: quoi qui te quand tu vois ce cauchemar Qu'est-ce qui te donne la force de chercher le soleil, d'avoir de la lumière bah,
0: Déjà dans ce rêve, j'ai vu un truc qui m'a permis de tenir encore un peu. Mmh. C'est que sur le bateau, sur le pont, sur le plancher, j'ai vu une merde d'oiseau. De merde
1: d'oiseaux. Donc, il oui. y a la terre pas loin. Exactement. Ok, c'est pas un gros cauchemar. Il y, un... y a de l'espoir dans ton cauchemar. Il ah, y a de l'espoir. Ouais, il y a un truc là. <rire> Et
0: je me suis dit, peut-être que dans l'interprétation de te des tes rêves, rêves. t'as vu Ah oui, mais moi, c'est une seconde vie chez moi, les rêves. Les rêves les... Ah ouais Ça n'aura pas. Toutes les nuits, ça rate bon, pas. Ça sera un autre podcast. Je sais ce que tu as mangé à me <rire> <lui> dire. <rire> On en reparlera autrement, ailleurs. <rire> Et euh, je me dis, euh, concrètement, je vais crever. Donc, quitte à crever, autant essayer un truc de... Je ouf. vais crever financièrement. Financièrement, entrepreneurialement.
1: Entrepreneurialement. Tu, Exactement. là, c'est vraiment dur socialement, les parents, c'est compliqué, la vie personnelle, là, potes, elle est compliquée. Là, mes
0: potes, je me suis endetté à plus de 40 000 euros auprès de mes amis qui, au bout d'un moment, il y en a un, son appartement a brûlé. Il euh, avait besoin de récupérer il a besoin ses besoin d'argent son... Il y en a un, un qui a divorcé, il a besoin d'argent. Il y en a un, euh, ben, il a perdu son emploi, il avait besoin d'argent. Avait... En fait, tes meilleurs oui. potes commencent à t'en vouloir, en fait.
1: ouais parce qu'ils en ont besoin aussi et il faut leur rendre, là. Et, et dit, toi, tu et... mets du temps.
0: Ils commencent à me dire, tu nous as fait miroiter des trucs, tu nous as parlé de tels clients, de telles grandes marques, alors qu'en fait, c'est faux. Alors qu'en fait, non, c'est vrai, j'avais rencontré ces grandes marques. Sauf que ces marques, en fait, elles sont dans une échelle de temps qui n'est pas la nôtre. Mmh. Pour eux, un projet qu'ils vont absorber rapidement, c'est en deux ans. Mais une startup, elle, elle a besoin de projets en deux mois, enfin en deux, en mois, deux semaines. Tout de suite, il hein, oui, faut que ça génère. Et, euh, et ça, mais les amis, la famille ne comprenaient pas. Tu vois, ils ne comprenaient pas à quoi je m'accrochais encore. Et du coup, je me suis dit, bon, euh, le bas de gamme, j'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai fait des marchés où je vendais des étoles en cachemire de 2 mètres à 60 euros. 60 euros, c'est le prix psychologique euh, en dessous duquel moi-même, je ne l'achète pas au Népal. Parce que ça veut dire que c'est un faux. Mm. Moi, quand je suis au Népal, tu me vends une étole en cachemire à moins de 60 euros, je ne te négocie même pas, je ne l'achète pas. Parce que ça veut automatiquement dire que c'est une fausse ou que c'est pas de la laine de cachemire. C'est peut-être de la très belle laine, mais c'est de la laine de mouton ou d'une chèvre qui n'est pas de la race cachemire. Donc, euh, je ne négociais même pas le tarif. Et moi, je réussissais finalement à baisser les prix parce que j'achetais en gros et parce que je pas à Katmandou. Mais je partais dans les montagnes avec mon sac à dos au bout de 5 jours de marche pour aller directement voir les éleveurs. Donc, ça réduisait le prix. Et euh, j'étais encore en mode associatif. Donc, je ne payais pas la TVA et je ne faisais pas payer les charges. et Je ne me payais pas de salaire. Donc, il euh, n'y avait pas tout ça dans le prix final. Et, euh, et moi, ce que je voulais, c'était juste... Euh, des emplois, quoi. créer des emplois chez les artisans pour qu'ils sauvegardent leur patrimoine immatériel.
1: Dans les pays où tu
0: étais. C'est ça. Mmh. Et bien, même avec ça, même avec des étoiles à 60 euros, les gens, ils passaient leur temps à, à négocier les prix. Mmh. Je dis, mais c'est pas vrai, moi j'ai envie de passer mon temps à raconter l'histoire. J'ai pas envie de passer mon temps à me justifier de mes prix qui sont déjà tabassés, tu vois.
1: Là, on est dans deux corps de métier. Il y a, a, a l'artiste qui veut vendre simplement son produit et la raconter, et il y a le commercial qui doit, lui, essayer d'obtenir la vente. Mais toi, à ce moment-là, tu as les deux casquettes.
0: Bah, le meilleur des commerciaux, c'est celui qui raconte l'histoire du produit. Mmh. Mais, Mais là, tu es tombé le... sur
1: des clients qui pensaient qu'à négocier. Le
0: meilleur des commerciaux, c'est aussi celui qui choisit bien ses clients.
1: Mmh. Okay. Donc,
0: donc là, détaille. je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas de leur faute, que c'était de ma faute, que j'avais juste mal choisi ma cible. Mmh. Et que s'ils passent leur temps en fait, à négocier, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de culture textile, ils n'ont pas mmh. de savoir-faire. Et là, j'ai commencé à me creuser la soupière, à réfléchir. Et à me dire, mais qui connaît finalement les textiles Avec qui je peux avoir une conversation technique sur ce que c'est qu'un tissu chaîne et cram, chaîne et tram euh, le mordançage de la teinture, euh, le, étudier la diagonale du tissu, euh, le taux de résistance, le, euh, le, vraiment des données technique. techniques du tissu, tu vois. Yeah. Et je me suis dit, bah, en fait, il n'y a qu'un seul truc à faire, c'est aller voir vraiment les pros de chez Pro. Et tu vas taper aux portes de euh, LVMH, de Kering, de Chanel, de Hermès. De toute façon, tu vas crever, donc tu n'as rien à perdre. Mmh. et là je suis parti sur LinkedIn et j'ai regardé euh, le nom euh, de gens qui bossent dans ces industries et à chaque fois que j'en trouve un j'essaie de voir son supérieur et à chaque fois que je vois le supérieur j'essaie de voir le N plus 1 et etc etc, je me suis fait une liste de décideurs de toutes ces grandes marques en fait, de luxe et j'ai commencé à leur écrire, pas sur LinkedIn mais par mail bonjour je m'appelle comme ça je fais ça, j'aimerais avoir ça, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous il n'y en a qu'un seul qui m'a répondu c'est le VMH le VMH des durable. Ils m'ont répondu, ils m'ont proposé un rendez-vous téléphonique. Et ensuite, un rendez-vous physique, Avenue Montaigne. Je me suis acheté une cravate pour la première fin de ma vie, que finalement, je n'ai pas mise. Je me suis dit, commence pas à changer. Mmh. Alors, reste lucide, tu, tu vois. Mais il s'est passé un truc chelou pendant ce premier rendez-vous téléphonique, c'est que euh, j'avais rendez-vous à Pantin, chez, euh, dans l'association Jean-Luc François. une association, c'est un incubateur pour des marques de mode. Et tout comme je voyais plein de gens pour leur poser des questions, là, il m'avaient octroyé un rendez-vous. Mais j'ai voulu y aller à l'avance pour me poser dans une salle au calme et avoir mon rendez-vous téléphonique. Parce que sinon, entre euh, là où j'étais, dans la Pépinière, et Jean-Luc François qui est à Pantin, bah, tu es dans le métro, tu es dans le bus, tu es dans le RER et c'était pas bon pour mon rendez-vous avec LVMH qui était juste avant. Manque de eu des grèves. Donc j'étais quand même en retard. Et le rendez-vous, je l'ai eu quand j'étais dans le bus. Dans le bus en plein cœur de Pantin. Et j'étais assis à côté d'un mec qui expliqua à sa fille d'environ 6 ans qu'est-ce que ça signifie d'être interdit bancaire et qu'est-ce que ça allait signifier pour eux, pour les prochains jours, comment la vie allait changer Il explique ça calmement à sa fille que, qu'en gros, ils sont tombés dans la merde. Quoi. Et moi, j'étais au bout du fil avec une des plus grosses industries du luxe au monde. Je me suis dit, mais quel genre de message que la vie avait passé là C'est ouais. Quel genre d'enseignement je dois en tirer Tu l'as interprété comment ben, Sur le coup, j'étais gêné euh, d'avoir au bout du fil la plus grosse industrie du luxe au monde qui fait 40 milliards de chiffres d'affaires par an. Et à côté de moi, euh, un papa qui explique à sa fille qu'ils sont interdits bancaires. Et, je et toi, me suis dit, en ce
1: moment-là, tu es encore entre les deux
0: Ah, moi, j'étais au RSA. Voilà. Mais, euh, mais en même temps, j'étais un peu l'intermédiaire. Mm. Et je me suis dit, non, en fait, il faut justement que tu assumes ton rôle. Parce que ce que tu fais, c'est créer de l'emploi pour des gens qui sont comme lui. Mm. Mais juste qui sont éparpillés partout dans le monde. Mm. Donc, euh, assume et euh, t'as pas à rougir de discuter avec VMH. Tu sais, on a toujours dans la cité cette espèce de, euh, de culpabilisation. Dès qu'il s'agit de parler d'argent, dès qu'il s'agit de gagner.
1: De, 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 c'est ce que je dis, il y a... Kerry il avait appelé ça la culture de l'échec. On a ce truc de se tirer vers le bas. Un réflexe d'auto-sabotage. D'auto-sabotage, exactement. Ça. Une balle dans le pied, il y a plein de mots pour ça ouais. qui font que je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient spécialement de la cité. Je pense que ça vient euh, de la pauvreté, de manière générale. Quoi, parce que même quand tu n'es pas en cité, tu peux avoir cet état d'esprit.
0: Moi, j'en ai parlé avec une fille. Hein à un moment donné, je, je voyais que c'était un frein dans mon développement. À chaque fois que j'avais un rendez-vous balèze, j'ai perdu ma voix même une fois en tant qu'entraîneur quand j'ai passé mon, mon diplôme mon, mon d'entraîneur de, de, de euh, j'avais passé tous les tests euh, écrits théoriques euh, dans, dans les Et tu et un dernier test à faire sur le terrain en tant que coach euh, sur le banc de touche tu vois on était au mois d'avril il ne faisait pas froid j'avais pas d'angine j'étais pas malade mais le matin de mon, de mon épreuve j'ai perdu ma voix c'est quoi Tu stresses quand tu arrives à la, ou, ou, ça. à la porte de la réussite Comme si je ne m'autorisais pas à réussir. Mais j'avais aucun son qui sortait de ma voix. Je n'étais même pas la voix en Parce hmm. Si je plus de voix, j'étais muet.
1: Tu as osé aller voir MC Parce que dans nos quartiers, dans nos cultures, aller voir MC, c'est dire je suis fou.
0: Alors, je suis parti la voir, mais j'en ai pas parlé. <rire>
1: okay.
0: C'était à l'hôpital de Trappe. C'était 50 000 médecins à voir à l'hôpital de Trappe, tu Tu es parti de toi-même non, c'est que d'abord, j'en ai parlé, alors je ne suis pas parti pour ça. Mmh. Je suis parti pour un autre problème, j'en ai parlé avec mon généraliste. En fait, j'avais une série de, de prises de parole en public, euh, où je, quand je commençais en fait à expliquer mon projet, expliquer mes voyages, expliquer mon entreprise, euh, je en donnais des conférences. Et là, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais le cœur qui palpitait, euh, mon cerveau qui me m'abandonnait, euh, débrouille-toi, je me barre, mmh. euh, j'oubliais comment je m'appelais, euh, alors qu'en fait, tu que des êtres humains. Et à un moment donné, je suis parti voir le médecin généraliste, je lui dit voilà, là, ça m'a repris. J'avais une conférence devant. C'est même pas une conférence parce que tu avais 30 personnes. Devant 30 personnes, ça ne s'appelle pas une conférence. Ça s'appelle euh, une prise de parole, enfin, ce que tu veux. Mais une conférence, c'est devant 200 personnes, tu vois. Et j'ai encore paniqué. Et j'ai dû m'arrêter au bout de 5 minutes alors que j'avais 30 minutes euh, à faire. Et j'ai fui, euh, j'ai dû partir, trouver une excuse et tout. Qu'est-ce qui se passe, docteur Et là, il me dit non, mais là, la, la situation dépasse mes compétences. Allez voir telle personne, c'est une psy. Et je suis parti la voir. Et, euh, et donc à la base, c'était pour parler de ça. Et on a tellement parlé de tout qu'on s'est rendu compte de mon problème déjà avec la réussite et mon problème avec la rôle. Elle m'a dit « En fait, déjà, euh, génétiquement, tu fais partie des premiers de ta lignée à manipuler autant d'argent. » Parce que mes parents, euh, ben, mon père touche un SMIC, ma mère, ne travaille pas. Et euh, le SMIC de mon père, à peine, il rentrait dans le compte bancaire qui partait dans le loyer euh, et dans tout ce qu'il fallait payer. tu vois Et lui-même, avant qu'il arrive en France dans sa région, il n'y a pas de monnaie. On, est, on en est encore au troc. Un sac de seigle contre une chèvre, un truc comme ça, tu vois. Et euh, donc, elle a déjà dit, elle a dit que déjà, génétiquement, il y a un truc qui se passe dans ma tête, c'est que ce n'est pas héréditaire. Ensuite, elle m'explique là où j'ai grandi, euh, ceux qui ont gagné de l'argent, c'est ceux qui ont souvent dealé. C'est ceux qui ont triché avec la vie. Ou ceux qui ont réussi dans le spectacle euh, ou dans le sport, mais qu'ils ont oublié d'où venaient. qui ne revenaient pas, tu vois, euh, nous voir, et qui, qui disparaissaient. Et donc, tu grandis avec une très, très mauvaise image de la réussite financière. Et ensuite, euh, et ça, c'est moi qui a continué tout seul de, de, dans, dans ma réflexion. Donc, la, la psy m'a initié dans cette réflexion. Je me suis dit, mais en fait, on a grandi avec quel genre de message Déjà, on n'a pas parlé d'argent avec nos parents. Parce qu'eux-mêmes, euh, ils avaient des difficultés. Mmh. Donc, ce n'est pas un sujet qu'on évoque à table en famille. Mmh. On l'évite même, on esquive. Et de manière générale, c'est tabou. C'est tabou. En France, c'est tabou. Par contre, l'éducation qu'on a, c'est Disney. Tu regardes de, des de Disney, euh, les gentils, c'est toujours euh, Blanche-Neige, Cendrillon, c'est les pauvres. Les méchants, c'est la méchante belle-mère, un milliardaire. C'est Jafar, c'est un roi. C'est euh, que des gens qui sont puissants, qui sont riches, qui sont les méchants. Et les gentils, c'est les pauvres. Et tout ce qui se passe avant tes 6 ans, avant la jeudi pire, c'est un truc qui se grave en fait dans ta cervelle. Donc il a, en, en gros, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que ma situation était difficile, mais pas désespérée. Il fallait juste que je comprenne qu'avant d'apprendre, il fallait que je commence par désapprendre. Des choses qu'on m'a mis dans la tête. Et là, en fait, j'ai com compris en fait, qu'il fallait, euh, encore une fois, la notion d'empirisme, c'est-à-dire d'expérience. Il fallait que j'aille chercher d'autres expériences, que je continue à voyager, voilà, que je continue à, à partager des modes de vie avec des populations, des gens en ville à Tokyo ou des gens dans la forêt de Sumatra en Indonésie et partager, partager, partager. Mais partager. comment tu fais ça quand t'as pas d'argent
1: Quand tu es au bout, là, tu es à ce moment-là, tu es dans le dur, là Comment tu t'organises Dé Déjà, là, tu en train de me dire que tu travailles, une, tu fais une recherche psychologique pour te soigner. En même temps, tu es limité familialement et économiquement. Qu'est-ce qui te donne l'énergie déjà mentale, physique Et après, comment tu te débrouilles financièrement pour te relancer
0: Le mental, tu l'as quand tu comprends en fait euh, ton projet. En gros, moi, j'ai toujours dit la difficulté n'est pas une raison suffisante pour abandonner un projet. Moi, j'abandonne un projet quand il y a vraiment un cul-de-sac. Quand il y a un mur, tu sais que tu n'avanceras jamais. Là, j'abandonne. Euh, c'est comme au poker. Si tu sais que les cartes que tu as en main ne euh, te mèneront à rien, bah, tu poses ton jeu et t'arrêtes. Ça n'a rien d'insister. Mm. Dans la vie, c'est pareil. Mais la difficulté, ce n'est pas une raison d'abandonner. La difficulté, c'est une raison de t'arracher les tripes. Comme au sport, en fait. Le sport était une expérience qui m'a permis d'entreprendre. Quand t'es stopper ça a toujours mon poste. Moi j'ai pas navigué à droite à gauche, moi c'est des défenseurs centrales, défenseurs point bas. Centrale. <rire> Ton joueur, euh, s'il est en forme, tu as intérêt à l'être toi aussi. Et ton joueur, s'il est pas en forme, tu as intérêt à être en forme quand même. Parce qu'il suffit d'une accélération pour mettre un but et le foot ça se transforme avec un seul but. Mmh. Et ça m'a appris en fait à être rigoureux et à être régulier sur tous mes matchs. Contrairement à mes potes qui étaient attaquants qui des fois pouvaient mettre 14 buts et des fois n'en mettaient aucun. Moi j'avais l'obligation d'être au même niveau tout le temps. Et c'est pour ça, en même temps, qu'on m'a mis à ce poste-là. Parce que dans ma tête, j'étais assez mature comme garçon et. Et, et j'étais assez solitaire, toi, assez autiste dans ma tête où j'étais pas avec tout le monde. Mais quand il fallait euh, commencer dès l'échauffement, j'étais pas dans un peloton à raconter ma vie, j'étais tout seul à l'échauffement. Et bien, ça, dans l'entrepreneuriat, ça m'a beaucoup appris.
1: Ça t'a motivé, ça t'a gardé
0: debout. C'est ça. Donc, à partir du moment où j'ai compris à peu près où j'en étais, où j'ai compris où mon business il en était, où j'ai compris que j'avais une merde sur mon bateau. Donc, il y avait un espoir quand même de trouver une solution. Bah, ça m'a permis de tenir le coup. Ok.
1: Et ça a duré combien de temps, cette partie lourde-là, avant que tu arrives à, à relancer Une année. Une année À trouver la terre ferme
0: Une année. Je ne l'ai pas encore trouvée, là. Je suis encore sur le bateau.
1: Bon, tu as, trou... <rire> as trouvé le sable, tu as trouvé un peu de terre.
0: Disons que j'ai trouvé un, un archipel avant de mettre les pieds dans le gros continent. <rire> ok.
1: Voilà. C'est pas mal, l'archipel aussi. Voilà. Là, je suis en Jamaïque. Là, tu euh, <rire> es bien, là, quand même. <rire> Exactement. Et attends, on est en quelle année à ce moment-là mais là, 992. Euh Non. <rire> Mais non, tu vas me perdre après. Après, je vais me perdre dans, mes... dans tout ça. Attends, là, on est en 2014.
0: 2013,
1: c'est l'année où tu fais les rencontres, non, tu fais euh, les appels. Je,
0: je, je, de, de 2013, je crée l'association. Euh, 2016, l'association. Euh, je comprends en fait que, que j'ai atteint mon plafond de verre et qu'il faut que je transforme l'essai en, euh, en, en vendant les tissus aux grandes marques de luxe, mmh. c'est là que LVMH me propose de racheter l'idée de m'embaucher. Okay. Je dis, comment ça On vous embauche. On vous embauche, on vous envoie dans tous les pays où on travaille, euh, on vous paye tant de salaire et on vous achète votre idée, on vous achète votre projet euh, 50 000 balles. Là, je me dis, mais c'est trop bien. Sauf que j'ai encore euh, empirisme, mon expérience euh, de football. Je sais ce que c'est qu'une un gros, grosse structure qui achète en fait un jeune talent. C'est souvent pour le vampiriser. Donc je ne les connais pas. Hein. Même si aujourd'hui, je m'entends très bien avec eux, je bosse très bien avec eux. Sur le coup, là, je ne les connaissais pas. Et euh, donc je me dis, ce n'est pas comme si j'avais un business qui n'impliquait que moi. Ce n'est pas comme si j'avais inventé un logiciel et c'est euh, moi qui suis euh, seul euh, dépositaire en fait, de cette société. Il y a des gens derrière qui comptent sur moi. Il y a 35 pays, euh, 250 personnes. Je connais leur nom, leur prénom, le nom mais de leur là, enfant. Mais
1: c'est là tu sautes des étapes, là. On a parlé de 2-3 entreprises et là, on parle de 35 pays. Tout ça, tu le fais comment
0: ah, des voyages. Donc, tu es tout le temps en
1: voyage, sans cesse en voyage
0: Alors, il faut, faut savoir que je ne fais jamais de voyage aller-retour Paris. Moi, je fais des brochettes.
1: Ok. Tu pars dans un pays et t'enchaînes comme ça. C'est ça,
0: exactement. Hum. Et puis, j'ai de bons euh, quarterbacks. J'ai des mecs qui m'envoient des sous quand j'en ai besoin. Okay. Ça, c'est important d'être entouré. Des amis Des amis. La famille euh, amis.
1: Plus amis, qui, ouais. qui, savent, qui participent à ton financement comme des, ça. Comme des financiers
0: Oui et non. C'est avant tout des frères qui s'en foutent de ce que tu vas faire avec l'argent. Ok. Ils, Ils savent sont là que là, tu es toi. au Japon, tu as un problème avec ta carte bleue, tu n'as pas de sous, tu es bloqué, tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de quoi payer ton hôtel, on t'envoie un Western passe. Union. Mmh. Voilà. On t'envoie des sous, c'est tout. Mmh. Okay. C'est vraiment l'avantage d'être bien entouré.
1: C'est une grosse chance. Hein. Ah Merci oui, mais je lui. pense même
0: qu'on ne on peut rien faire dans la vie si on est tout seul. Mmh. Donc pendant tout ce que tu
1: nous as raconté là, en même temps, tu continues de bouger Tu appelles ça une fourchette, tu pars d'un pays et enchaînes combien de pays en moyenne Ça dépend
0: Entre 2015 et 2017, j'en ai fait une vingtaine. Toujours dans la même zone Non. En fait, il faut qu'il y ait une logique, soit dans la région, soit dans une logique climatique. Je vais éviter la Polynésie quand il y a des ouragans. Euh, une logique politique, à un moment donné j'avais un gros travail à faire en Ouzbékistan, en Iran mais il y avait des élections présidentielles dans cette région et d'expérience avec ce que j'ai vécu en Égypte, et je me suis dit il ne faut plus jamais faire de pays où tu as des élections présidentielles il y a une logique aussi euh, financière euh, en fonction des billets d'avion que je vais trouver je sais qu'il vaut mieux aller d'abord dans ce pays et ensuite dans l'autre euh, Ensuite, il y a des astuces en fait, pour voyager. Tu as des astuces, notamment quand j'avais euh, un gros boulot qui m'attendait en Indonésie, parce que j'avais commencé à tisser des liens avec l'UNESCO et qui m'ont identifié un village en Indonésie dont la technique est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Je me suis dit, il euh, n'y a pas de vol direct entre Paris et Jakarta. Je vais me faire euh, une pause, euh, une escale à, à Dubaï. Et ben, Je vais profiter pour chercher ce qui se passe en termes de textiles à Dubaï.
1: Même ça, comment toi, tu es en lien avec l'UNESCO À quel moment C'est eux qui te cherchent C'est toi qui les cherches L'audace
0: tu leur écris, tu vas t'appeler la porte, ouais, c'est C'est
1: toi qui rentres en contact avec eux, ça. tu leur expliques ce que tu fais ouais. et euh, s'ils ont des marchés pour toi, s'ils ont des informations pour toi Exactement. qui peuvent te trouver à telle adresse ça. en parallèle. Tu es hyper euh, assidu en même temps.
0: Bah, en, en fait, ce que j'ai compris quand j'ai créé l'association, c'est pour ça que je l'ai créé, c'est qu'avant quand j'étais en couveuse, euh, je faisais plusieurs choses en même temps. C'est que j'allais bosser par-ci, j'allais rendre service par-là et quand j'aurai le temps, je m'occupe de l'entreprise. Euh, à un moment donné, j'avais passé pas mal de commandes, mais en fait, c'était avec mon fric à moi. C'était avec mes économies. Tu sais quoi, tu sors du football, tu as encore un peu d'argent de côté. Et après, je me suis ruiné. Donc, j'ai arrêté de passer des commandes et je n'avais pas vendu ce que j'avais déjà en stock. Donc, tu as des artisans qui sont venus me voir en me disant, est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal avec nos tissus Est-ce qu'il es... y a quelque chose qui ne satisfait pas tes clients Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal tu dis non non, c'est juste que j'ai pas vendu ce que vous m'avez déjà fait et que pour l'instant, j'ai du stock et j'ai plus d'argent pour vous racheter. Et là tu te rends compte que tu as fait une grosse connerie. C'est que tu as donné l'espoir. Et l'espoir c'est un truc qu'il faut pas jouer avec. Et là je me suis dit euh, j'ai fait une grave erreur en fait, j'aurais fait croire que la vie allait être plus douce à partir de maintenant, j'aurais fait croire qu'à partir de maintenant, ils allaient pouvoir payer l'année scolaire à leur enfant, j'aurais fait croire que maintenant ils allaient pouvoir rénover leur maison et, et, et être bien dedans alors qu'en fait, je suis pas revenu et j'ai pas renouvelé euh, finalement les, les prises de commande. Là, je me suis dit, je me suis lancé dans un business ultra compliqué où non seulement je dois gérer les finances, mais je dois aussi gérer les émotions. Et donc, je ne me suis pas pardonné d'avoir fait cette erreur-là. Et je me pardonne encore moins de la refaire deux fois. Donc, je me suis dit, soit tu te mets à fond dedans et tu arrêtes de faire euh, euh, du mi miraisin, soit tu arrêtes et tu reprends le foot et tu reprends un autre métier. quoi. Mais il ne faut pas faire les deux. Là, j'ai décidé de me mettre à fond dedans. Encore une fois, dans l'image du bateau qui est parti trop loin donc euh, j'ai accumulé trop de dettes il va falloir des années et des années pour les rembourser à mes potes euh, j'ai pas d'autre choix que de continuer et de continuer tout droit donc j'ai complètement arrêté les jobs secondaires je me suis mis à fond dedans et donc forcément tu écris tous les jours à une dizaine de structures tu tapes à toutes les portes quand les portes sont fermées tu passes par la fenêtre euh, et sur euh, 100 personnes tu en as une qui va te répondre mmh. et cette une qui te répond bah, ça peut être LVMH, ça peut être UNESCO. C'est comme un enfant en fait qui apprend à marcher. Il n'apprend pas à marcher, d'abord il apprend à tomber. Et quand il a accepté de tomber plusieurs fois, qu'il a accepté la douleur qui va avec, qu'il a accepté l'humiliation parce que les gens l'ont vu, euh, ben, quand il accepte tout ça, il, tout ça ben, il accepte de recommencer encore et encore jusqu'à ce qu'il ne tombe plus et qu'il apprenne à marcher. L'entrepreneuriat, c'est ça. Ceux qui ont peur de tomber, il ne faut pas qu'ils l'entreprennent. Il entreprenne, faut qu'ils plantent des carottes.
1: C'est plus simple. C'est moins risqué. C'est moins risqué. Et c'est bon. Nous, ce n'est pas toujours bon. <rire> <rire> Mais à la fin, les McDonald's sont de luxe. Exactement. Hein Et euh, ok, boum, tu retombes, tu voyages, tu as des mécènes à côté, tu as une bonne étoile, l'art de rien en même temps dans, dans, dans tout ça, d'avoir des mécènes sur le côté, tu arrives à voyager, tu premier voyage, ça va, tu en, envie, donc on, je te rencontre après ça. Tu travailles avec une 34 pays, t'as dit
0: Maintenant, oui. Ah, à à l'époque, on avait une vingtaine. En
1: 2016. Une vingtaine. Une vingtaine de pays avec lesquels tu tiens Ce sont tes fournisseurs On peut les appeler comme
0: ça euh, de, de, Ce sont les endroits de, de, où oui tu non, voyages Oui, y, y en a qui n'étaient qui pas encore prêts à collaborer. Il okay. y en a, y y a un village en Amazonie, il faut 11 jours de pirogue après le dernier village qui a l'électricité. 11, 11 jours de pirogue Donc euh, -là, il faut trouver un modèle pour bosser avec eux, il ne faut pas les industrialiser, surtout pas sans hum, tu euh, perds la qualité et tu, et, et tu modifies leur mode de vie
1: j'ai envie de continuer dans, dans cette périple de voyage mais euh, euh, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qu que tu recherches dans ces 34 pays, dans ces 20 pays au départ, euh, au Népal quelle est la matière quelle est l'idée même de ton business qu'est-ce que tu revends
0: ce que je revends c'est des tissus dont la matière première est rare, j'ai compris que le tissu fini ça ne marchait pas parce que mes clients, c'est des créateurs, donc par définition, c'est eux qui doivent finir le tissu. C'est eux qui doivent mettre la couleur, les broderies, ce qu'on appelle l'annoblissement. Moi, j'avais fait l'erreur d'aller trop loin dans la finition du tissu. Okay, dans le processus. Voilà. Et en plus de ça, euh, j'alimentais euh, un cliché, tu vois, le cliché du tissu un peu trop ethnique. Alors qu'en fait, les, les clients, eux, ce qu'ils veulent, c'est la matière première rare. Ils veulent le tissu de lotus, ils veulent la laine de vigogne, ils veulent la laine de bison arctique d'Alaska, ils veulent le truc que leur concurrent n'aura jamais. Et donc là, j'ai commencé à mieux définir finalement mon angle d'attaque pour le sourcing et quand je partais, je partais chercher de la surprise en fait. Ça peut être un tissu très simple. Euh, ça, ça ressemble à de l'aloe vera. Euh, tu peux tirer des fibres de ce cactus et en faire un tissu. À la base, c'est une plante qui pousse toute seule, sans avoir besoin de l'arroser, qui pousse partout dans les déserts.
1: Tu récupères ces tissus en matière première, donc tissu riche, tissu rare, ou, ou, tu, ou tu tombes aussi sur des tissus euh, nouveaux que tu découvres et c'est ça que tu, amènes, euh, que tu décides d'amener euh, aux marques de luxe qui sont de nouveau ta nouvelle cible. Tu les as mis dans ta ligne de mire et tu leur proposes. Voilà, ça, c'est une nouvelle matière pure, 100%. C'est ça. Pas de trafic, pas zéro chimie, pas de fait à la main voilà. par des paysans, des gens qui vivent dans des coins reculés du monde.
0: Ou pas. Ou pas. Ça peut aussi être à Kyoto ou à Paris, mais en tout cas, c'est mmh. fait à la main.
1: Mmh, c'est fait à la main. Et donc, tous les voyages que tu as entrepris, c'est autour de ça. C'est d'une, tu satisfais ton côté euh, aventurier, voyageur, euh, qui va dans des zones, au, dans des zones finies. Tu y vas tout seul dans ces zones Ça dépend. Tu peux être accompagné avec un guide, comme être tout seul.
0: Euh, sous ma j'y suis allé tout seul jusqu'à ce que je commence à, à flipper ma race. Euh, L'Amazonie, je ne vais jamais tout seul.
1: Ok, tu peux te perdre en Amazonie. J'ai jamais
0: été, mais c'est connu. Tu peux te perdre partout, mais le danger, c'est euh, l'humidité. Ok. Euh, en fait, il faut, il faut vraiment savoir euh, être capable de revenir dans un camp de base en moins de 6 heures. Parce que tu peux tellement transpirer en fait, des pieds et des mains de, de ton corps que la moindre écorchure, la moindre piqûre euh, végétale peut se transformer en septicémie. Sans compter les insectes, les migales, les, les serpents et les 30 millions d'amiens. Hein. Rien que l'humidité peut te tuer. Et Sumatra, c'est euh, l'impression d'être suivi. Je suis parti tout seul dans la, dans la forêt. Je savais qu'il y avait des tigres et tout. Moi, en général, ils s'éloignent largement des villages mais j'avais l'impression d'être suivi et j'ai commencé à avoir une, une phobie euh, inexpliquée
1: qui s'est montée comme ça, Tu ça. C un ressenti
0: ouais, c'est vraiment une, une espèce d'instinct qui m'a dit quelque chose te regarde, quelque chose te suit depuis tout à l'heure wow. enfin, et j'ai commencé à m'asseoir sur une souche d'arbre pour reprendre mon calme parce que quand tu paniques en fait tu perds des calories mm. et chacune de tes calories est précieuse pour pas crever quoi. donc déjà il faut que tu reprennes ton calme que ton rythme cardiaque redescende et euh, à un moment donné, je me rends compte que la, sur la souche d'arbre, en fait, il y a des fourmis qui me montaient dessus pour me bouffer. Que dans mes pieds, tu avait une araignée qui montait dessus. Que tu avais des moustiques qui me sont euh, volés au-dessus de ma tête pour me piquer. Je me suis dit, en fait, tout est en train d'essayer de me bouffer. <rire> et j'étais en bas de l'échelle alimentaire. Ouais. J'étais avec des insectes. Donc imagine les, ma les mammifères et, et, et le top 5 des, des carnivores. Ouais. Et là, en fait, la nature m'a remis à ma place et je suis retourné au village.
1: J'ai l'impression, quand il y a du doute, il n'y a pas
0: de doute. Voilà. Okay. Si tu pas sûr de toi,
1: on rentre chez toi. On rentre chez toi. Cette phrase, elle est, elle est très puissante et, et plus que réelle. Donc, euh, merci pour ces deux petites anecdotes bien sympas. Pour ceux qui veulent voyager en solo, là, <rire> ça va être compliqué. Mais OK, on recherche nos tissus, zone reculée ou pas. Je m'amuse à faire le tour du monde de plusieurs pays, à trouver des matières premières. Ces matières premières-là, je les prends, j'achète des petits bouts des parcelles dans la monnaie locale donc maîtriser aussi la monnaie, une autre donnée qu'il faut avoir euh, au-delà de la langue parler pour acheter ces matières premières, prendre leur confiance avoir confiance réciproquement euh, de eux à toi euh, pour créer des liens de partenariat ramener ces tissus-là à ces maisons de luxe et avoir la tchatch pour leur vendre
0: Oui, sauf que la tchatch j'ai très très vite compris qu'il fallait pas chercher à la voir. Ok. Il fallait que leur parler comme je te parle à toi en fait. Ok. Euh, et j'y viens comme je aujourd'hui. Jean et polo. Euh, commence à se transformer, à essayer de leur ressembler, porter des cravates. Euh, ça marche pas. En ils plus, ont leur code. On détectent... est des très mauvais menteurs. Mm. En tout cas moi je suis un très mauvais menteur donc ça va se voir des kilomètres que j'essaie de, de de théâtraliser en fait un rôle. Mm. Non non tu j'ai pas les tutoyer si eux me tutoient pas. Mais à part ça, euh, j'ai autant de respect à un gamin de 6 ans qu'au président de la République. Mm. C'est aussi ce qui m'a posé des problèmes avec ma hiérarchie dans les boulots que j'ai fait. C'est aussi pour ça que finalement, je suis entrepreneur. Comment ça C'est que euh, je, je parlais avec autant de simplicité et de respect à n'importe qui, même si c'est le, le, le maire de la ville ou le député de la région. Mais si jamais euh, il, il s'engueule avec sa femme et qu'il vient euh, <rire> essuyer sa colère sur moi, je le remets en place direct devant tout le monde. Mm. Et ça, ça m'a souvent posé problème. Oui. Ouais, c'est un peu souvent comme ça. Ouais.
1: Donc, on développe notre business. Là, ça va. Et euh, 2017, 2018, t'en es où euh, te euh,
0: J'ai eu de très, très mauvaises expériences avec des financiers. En fait, j'ai croisé euh, plusieurs financiers, de plusieurs structures différentes, des traders de, Wall de la, la City à Londres, euh, des, euh, un, un groupement d'investisseurs internationaux. Enfin, à chaque fois, j'avais vraiment du lourd.
1: Tu vois. Donc, donc là, une, là on va dire, tu as un tes retours de voyage, tu as ta petite structure et tu décides de, grandir ta, de faire agrandir ta structure
0: Alors, il faut, faut en fait rembobiner euh, jusqu'à LVMH. Donc, LVMH okay. me propose, propose euh, de m'acheter, je dis non, mais je négocie pour être fournisseur officiel. Okay. Je me dis, voilà, j'ai remarqué que vous aviez une matériothèque, donc une euh, bibliothèque de matériaux, qui avait du bois rare, qui avait des cuirs rares, qui avait plein de matériaux euh, qui servent en fait à vos directeurs artistiques pour faire des vêtements, faire des sacs, mais aussi pour faire la décoration de vos boutiques, pour faire vos bureaux, tout ça. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de textile dedans. Et moi, euh, je veux bien être le, le fournisseur officiel de votre matériothèque en textile. Parce qu'il vous manque en fait cette matière première. Alors qu'on a du textile partout, c'est pas logique. Ils m'ont dit, ouais, effectivement, on a cherché partout, on n'a rien trouvé. Et vous pourrez très bien euh, jouer ce rôle à une condition. Si vous refusez notre offre, alors vous devez créer une entreprise. Parce que nous, on ne bosse pas avec les associations. Il faut un numéro sirette, Contre qui on puisse se retourner juridiquement si jamais vous déconnez. J'ai dit ok. Donc, j'ai demandé un papier, une attestation, euh, comme quoi je suis fournisseur officiel avec l'entête LVMH et tout. Ce papier, ça a été magique. Ça m'a ramené des investisseurs de, de ouf. Mais vraiment de partout, tu vois. Et, euh, Comment ça s'est su C'est moi que suis parti les chercher. Les investisseurs. C'est okay. moi qui ai en fait des financeurs, des gens candidats pour euh, euh, créer la société avec moi et être actionnaire. Et je suis tombé vraiment sur tout et n'importe quoi. Mais vraiment, et, et j'ai compris que, que déjà j'étais un gros gogol en termes de, de don de confiance, que je donnais confiance à n'importe qui, à tout le monde, euh, que je tombais trop dans les panneaux en fait. Et ça m'a fait perdre un temps ouf et ça m'a fait perdre aussi de l'argent. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé de faire un business plan et pour ça de payer un expert en marketing, de payer une agence de communication, de payer une agence de finance pour calculer finalement le taux de rentabilité euh, la marge euh, à 3 ans 5 ans, 7 ans, enfin tout ça c'est des experts qui doivent payer et, euh, et moi avec le RSA ben, j'allais m'endetter encore plus auprès de mes amis pour aller payer ces expertises au final j'ai un business plan bien balèze et, euh, et à chaque fois en fait il voulait me gratter gratte à chaque fois des parts, gratter, gratter euh, il voulait créer une société en me laissant que 10% propriétaire de ma boîte dès la création attendez, C'est moi qui euh, vais sourcer l'introuvable dans des pays où personne ne va. C'est moi qui vais identifier les clients et qui vais faire le, ma, euh, le, le, le commercial. C'est moi qui suis en amont et en aval et, dans, et entre les deux. Vous, vous avez juste misé des sous et vous me laissez faire. Et finalement, c'est moi qui ai 10%. Je ne suis pas bon en maths, hein, mais euh, là, il y a un truc qui ne va pas dans, dans, dans l'équation. Et donc, à chaque fois, ça me faisait perdre du temps, ça me faisait perdre de l'argent et ça me faisait perdre de ma patience. Donc, à un moment donné... J'ai trouvé un gars que j'avais rencontré, euh, euh, enfin là, il était jeune et tout, et euh, il, il m'a été utile parce que les banques, en fait, quand elles voient le document Marche, déjà, elles, elles me prennent au sérieux. Le discours changeait complètement. Par contre, il euh, y en a qui me disaient, quand même, vous montez un projet de commerce international avec 35 pays pour bosser avec des industries du luxe qui ne vous permettront pas l'erreur, et vous êtes tout seul, et vous n'avez même pas fait école de commerce ni école de mode. Comment vous voulez faire Bah, t'expliques, t'expliques, t'expliques. Au bout d'un moment, tu dis, en fait, il faut arrêter d'expliquer, il faut prendre un mec, quand ça, on sera deux. Donc j'en ai pris un, on était deux, on a créé la boîte. Après, une fois qu'on a fini, les parties et, et la boîte, maintenant, fonctionne très bien.
1: C'est une question légitime, quand même. On peut se la poser.
0: Exactement. Mmh, mmh. Au bout d'un moment, il faut peut-être faire son caliméro, dire que c'est à cause de ma couleur de peau. Oui, ça, oui, pose de... ça reste légitime. Euh, si moi, j'avais de l'argent et qu'un jeune me disait, voilà, euh, j'ai sourcé des tissus au fin fond de l'Amazonie et je vais les vendre aux plus grandes industries du luxe au monde, je vais dire, apporte-moi un peu plus d'informations. Parce que là, ça ne suffit pas pour que je mise mon argent ouais, sur toi. que
1: je mise, ouais, exactement. Donc là, tu mises, la, la, boutique, elle se met à la boutique, ta boîte, elle se met à tourner. Oui. À ce moment-là, euh, tu as ton partenaire. Vous, vous êtes d'accord sur vos missions. Et là, tu commences à te démarcher vers le luxe. Euh,
0: c'est à ce moment-là que… tu as je, ton deal que, avec LVMH. Que je me mets à, à, à négocier que avec le luxe. Que avec le luxe. Ah, J'ai compris que tous les autres, en fait, c'était vraiment euh, très, très chronophage. Parce que c'est… Euh, c'est long en fait de monter un projet de textile, tu, bah, tu sais mmh. mieux que moi, hein. tu es, es dedans. C'est très très long déjà pour étudier finalement le produit qu'on va créer. Est-ce que c'est pas comme si j'avais un coton ou un tissu standard où on sait déjà ce qu'on va faire avec mmh. Moi le problème c'est qu'il faut partir de ma matière et à partir de la matière savoir ce qu'on va faire avec. Mmh. Donc je suis en amont, vraiment bien en amont des projets et c'est très très long. Euh, L'avantage avec le luxe c'est qu'ils payent cette étude, ils payent cette phase où ils vont juste réfléchir s'ils bossent avec toi ou pas. Okay. donc généralement ça m'a changé complètement ma dimension de fournisseur de textiles je suis devenu consultant et après cette phase d'étude de faisabilité où je suis payé en tant que consultant là on m'achète les tissus donc ça fait deux revenus différents et c'est ça là que la boîte a commencé à, à bien fonctionner a bien, à mieux fonctionner pour toi C'est ça.
1: à respirer, rembourser un peu de dettes et repartir pour les voyages c'est ça en non, non,
0: 2017, 18 2018. donc 18. la boîte a, a été créée en mars 2017 et donc, janvier 2018, mon associé s'en est allé, je me retrouve tout seul. Et, euh, et en fait, il s'en est allé avec quasiment toute la trésorerie. On, on s'est ruiné. On a eu 4 000 euros de pertes les six premiers mois. Mais c'était vraiment encore une nouvelle phase de crise, en fait. Une crise financière. Et c'est pour ça que je lui ai demandé, en fait, de partir. Parce que parce qu'il ne savait pas gérer. Et comme il avait fait école de commerce, on ne pouvait jamais négocier. Euh, moi je ne pouvais même pas dire ce que je pensais parce que je n'ai pas fait école de commerce je me suis dit un hey, mec qui vient dans ma boîte, dans mon projet pour me dire que je dois juste me taire parce que lui il fait école de commerce comment j'ai fait pour patienter aussi longtemps en fait <rire> donc au bout d'un moment euh, je l'ai fait partir et euh, je me retrouve avec euh, 3000 euros dans le compte donc on part d'un démarrage à 100 000 et on finit à 3000 quand il s'en va et là je me dis en fait je suis dans la merde parce qu'avec 3000 j'ai que deux mois d'emboursement de crédit et 0 euro d'investissement dans quoi que ce soit donc soit je prends encore un risque comme j'avais déjà pris en mode de bateau Christophe Colomb, soit je rembourse gentiment mes deux derniers mois de crédit, je dépose les bilans. Et, la, et le projet est fini pour toujours. Ben, je me dis euh, Christophe Colomb, je vais prendre un risque. Et là je me dis qu'est-ce qui manque en fait dans mon entreprise Il manque deux choses. Il manque la désirabilité et la légitimité. La
1: désirabilité.
0: Désirabilité.
1: Ok, Donc, on te désire. On, on désire on, le tu, projet,
0: on, qu on l'aime. Qu'on l'aime que tu attires. C'est ça. Pour ça, il faut partager. Il faut partager euh, des moments de vie, il faut partager de l'info, il faut partager des images, il faut partager des vidéos. Il ne faut pas être autiste, en fait, dans son mode de fonctionnement. Mmh. Et la deuxième chose, c'est la légitimité. Comment est-ce qu'on peut être légitime en tant que sourceur quand on n'a pas quitté la France pendant euh, plus d'un an Tu n'es pas légitime. Tu dis aux gens que tu voyages autour du monde. En fait, tu as voyagé dans le passé autour du monde, mais aujourd'hui, tu n'as pas quitté le territoire. Sauf un ou deux rendez-vous en Italie, mais c'est tout. Donc en fait, quand tu en crées temps, une boîte, ils il faut légitime. Ne pas le légitime. Oui, mais en même temps, ils doivent le savoir, justement. Ils doivent le savoir parce que tu dois justifier ton statut. Mmh. Tu dois justifier ton poste. C'est comme un attaquant en foot, il a beau faire euh, 14 passes décisives en une saison, on le paye pour mettre des buts. <rire> ouais. Donc il est utile hein, dans, dans la victoire, mais il doit mettre des buts quand même. C'est pour ça qu'il a son salaire. Donc au bout d'un moment, il faut euh, bah, marquer le but et il faut montrer aux gens que tu as marqué le but. Donc il faut euh, être légitime et le communiquer pour être désirable. Et du coup, je me suis dit, euh, ça, c'est les deux priorités. La troisième priorité, c'était mon côté humain. C'est que j'étais fatigué. Mmh. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment fatigué. J'étais à bout de force. Et donc, il me fallait aussi des vacances. Et là, c'est vraiment des vacances tactiques, en fait. Ce pas des vacances de luxe ou euh, un surplus que je m'offre. C'était des vacances vitales. Il fallait que je m'arrête pendant au moins de deux semaines et que je pense à autre chose. Parce que sinon, mon cerveau, il n'allait pas tenir à la rentrée de septembre. Donc là, on était en août. En août 2018. Euh, non, août 2000... De, de de euh, non, je dis n'importe quoi, on était en décembre 2017. Décembre 2017. Et là, je me dis, euh, eh ben, en fait, il faut que je parte euh, quelque part dans le monde, même si je ne vais pas trouver de tissu, au moins, je vais communiquer sur ma recherche, sur mes aventures, sur euh, euh, mes missions d'anthropologie. Hum. Alors, je cherche un pays où il y a un peu de textile, mais il euh, y a surtout... Euh, du dépaysement. Et c'est là que je décide d'aller au Guatemala. Donc je vais au Guatemala. – T'aimes bien les noms. – Oui, les pays <rire> inhabituels. Ouais. C'est exactement ce qu'on m'a dit la donne de Miami quand ils m'ont arrêté quand je suis revenu. Ouais. On m'a dit, mais personne ne va au Guatemala, venez par là. Il m'ont questionné pendant 4 heures. Euh, bon bref, je vais au Guatemala, je rencontre là-bas un anthropologue espagnol qui est spécialiste de la culture kachiquel. C'est des mayas en fait. Des mayas qui depuis 400 ans refusent d'être colonisés par l'espagnol ils refusent de parler espagnol. Ils refusent la culture espagnole. Ils sont restés mayas, comme leurs ancêtres ont toujours été des mayas. Ils continuent à adorer des divinités mayas. Ils, euh, ils parlent le langage maya. Ça n'a rien à voir avec l'espagnol, tu ne comprends rien du tout. Donc je suis allé sur place dans ce territoire-là avec un anthropologue espagnol qui me traduisait. Et finalement, euh, je n'ai même pas pris de vacances. J'ai choisi le Guatemala parce que tu as des super spots de surf. Et je n'ai même pas touché la plage. J'ai tellement surfé. Ouais. Ah, moi aussi. J'ai appris dans le sud, de, le sud du Maroc. <rire> <rire> Euh, mais j'ai tellement kiffé finalement de retrouver le pourquoi j'ai créé cette entreprise, de retrouver le pourquoi, du comment, l'origine même de l'idée que j'ai complètement zappé mes vacances. Je suis resté avec eux que pendant un mois.
1: Mais c'est ce qui t'a peut-être reposé au passage
0: Ça m'a reposé intellectuellement, ça m'a reboosté au niveau de la motivation. J'ai posté 3-4 images euh, de photos où tu me vois assis avec une grand-mère en train de tisser, en train de discuter euh, sur son devenir, sur euh, son artisanat, sur son mode de vie qui est en train de disparaître. Les photos, je ne suis même pas revenu du Guatemala que j'avais déjà des propositions de conférence avec LVMH à Londres. 3 000 euros la conférence. Après, tu as Dior qui m'appelle parce qu'ils ont un problème avec un tissu. Euh, ils n'arrivent pas à retrouver... Tout ça, euh, ça s'est débloqué comme ça Dans les boum boum. six mois qui ont suivi. Oh. Sans faire de com', sans faire de pub, c'est les gens qui sont venus à moi. On a vu votre photo, on a vu votre publication, on a vu votre texte que vous avez mis sur LinkedIn. Euh, on comprend mieux maintenant ce que vous faites comme métier. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous
1: Oui, parce que il s'appelle comment ce métier Il a un nom
0: alors, quand il s'agit de matériaux, de sourcing, ça s'appelle sourceur. Et quand il s'agit d'étudier les civilisations du monde, ça s'appelle anthropologue.
1: Ok. Toi, tu cumules les deux je et les tu deux. ramènes
0: du tissu. Donc, je suis sourceur. Sourceur. Ouais. Ok. Important. Il y a même des marques comme euh, Bulgarie qui m'envoient chercher des peaux, du cuir, des, des peaux rares. Ils ont dit, si vous savez faire ça avec euh, les tissus, c'est que vous savez le faire finalement avec euh, n'importe quel matériau. Après, tu as Chanel qui vient de me voir pour être l'anthropologue euh, parfum beauté. Je leur dis, mais attendez, n'y connais rien, moi, pas la cosmétique. Dans ma salle de bain, j'ai un savon de Marseille. Point barre. Ils me disent, ouais, mais.
1: Les plantes. Euh... Vous,
0: vous n'y connaissez rien au textile quand vous êtes lancé. Ils ont lu mes interviews, mes reportages, tu vois, donc ils ont vu cette information. Il me disent, ouais, c'est pas faux. Donc en fait, ce qu'il fallait, c'était être connecté au patrimoine immatériel des populations que j'allais visiter pour finalement trouver ce que qu'eux recherchent.
1: Bravo. Merci. Ouais, c'est des bons déclics. 2018, l'année s'écoule comme ça avec euh, beaucoup de demandes de différentes choses qui t'étonnent ça ouvre les perspectives de, tu passes du parfum aux vêtements, au cuir euh, comment tu réorganises l'année comment tu finis l'année 2018 comment tu rentres en 2019
0: euh, j'ai mis la priorité en 2018 sur la satisfaction du client, c'est-à-dire que j'aurais pu investir dans les la com, c'est ça j'aurais pu investir dans le marketing, dans la com euh, dans les réseaux sociaux, j'aurais pu aller chercher d'autres clients. Je me suis dit non, aujourd'hui, j'ai quatre clients majeurs qui font tous partie du top 10 du luxe. Ma mission en 2018 et en 2019, c'est de faire du bon boulot. Mmh. Donc, je suis resté avec eux pour euh, travailler euh, à fond. N'importe quel sujet, n'importe quel pays dans lequel ils m'envoyaient. Je venais trois jours avant l'équipe et je repartais trois jours après leur équipe. Dans le pays, dans le pays. Euh, pour vraiment prendre le temps d'étudier, d'observer euh, et d'aller chercher l'information euh, fructifère, l'information importante, euh, exploitable. Et, euh, et tant que j'étais pas satisfait de mon travail, je me disais euh, « je dois encore continuer à bosser dur ». Et tant mieux, parce que maintenant que la crise commence à nous frapper, ces mêmes clients sont solidaires avec moi. Alors que si j'étais trop gourmand pour aller chercher d'autres clients, alors que moi tout seul, je ne peux, je peux pas être au fou et au moulin, j'aurais finalement créé une insatisfaction auprès de tout le monde. Mmh. Et les gens m'auraient lâché. Ils lâché
1: 2019. Donc, satisfait les clients ou pas
0: Satisfaits, ouais. Ils ont l'air vieux qu'ils proposent un renouvellement. Mmh. Qu'est-ce que
1: ton métier te rapporte euh, Qu'est-ce qui t'apporte Qu'est-ce que tu transmets Quelle est la transmission de ce métier Ce que tu fais aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu veux laisser Ou qu'est-ce que tu veux transmettre à, à
0: l'humain, aux jeunes Il y, y a des choses que je veux laisser auprès de mes fournisseurs en leur disant, soyez fiers de votre patrimoine immatériel. En fait, je remarque en fait, quand j'arrive auprès d'un village producteur, c'est un peu la fête. C'est un peu la fête, euh, ils sortent les instruments de musique, ils sont contents, et je remarque en fait qu'ils s'habillent avec des vêtements occidentaux. Ils vont te sortir au fond d'un placard, hein, d'un placard, une veste des années 70 complètement moche. Euh, ils vont mettre ça par-dessus leurs vêtements de cérémonie. Et tu leur dis, mais pourquoi tu as mis cette veste euh, quand je suis arrivé Parce que c'est une veste de blanc et donc c'est puissant, c'est important et tout et c'est pour euh, célébrer ta venue J'ai, ah bah, c'est très gentil, je suis touché mais moi je, je suis ému par ton vêtement qui est en dessous tu vois. il a été fait à la main avec des teintures locales, t'as des perles précieuses t'as des fils d'or, t'as un truc de dingue et tu caches ça avec une veste euh, qu'il a, a trouvé sur le marché de trappe. et non pour lui c'est un truc qui vient du pays des blancs donc forcément c'est puissant et après moi j'ai essayé de leur expliquer que c'est pas aussi simple que ça que même les blancs trouvent des choses belles chez eux et qu'eux-mêmes devraient être fiers, finalement, de leur patrimoine, tout comme euh, n'importe qui est fier de sa culture et fier de son patrimoine, même si ça n'empêche pas d'aimer ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, je me suis dit, en fait, il faut arrêter de leur faire la morale ou de leur expliquer par A plus B, il faut leur montrer des contre-exemples. Et euh, la première fois que je l'ai fait, c'est quand euh, une de mes clientes, Fabienne Delvigne, qui fait les chapeaux des reines de Suède, de Luxembourg et de Belgique, a utilisé un des tissus euh, de bananier que je fais faire aux Philippines. Et là, euh, une fois qu'elle a fini la création, et qu'on a vu le chapeau porté par la reine Maxima de Suède, euh, j'ai envoyé la photo aux Philippins. J'ai dit, regardez, les reines des Blanches, elles portent vos tissus sur leur tête. La tête, c'est un symbole de noblesse, tu vois. Donc vous-même, vous pouvez être fier de votre patrimoine immatériel parce que chez nous, tout le monde le kiffe. Et là, ils ont compris en fait, qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir honte. Il n'y avait pas à avoir honte, il n'y a pas à rougir en fait, de leur tradition où tout est fait à la main.
1: Dans tous les pays, c'est cette même mentalité
0: non, il y a des pays qui sont, qui sont, assez sont déjà fiers de...
1: directement fiers d'eux. C'est ça. Où tu n'as pas besoin de leur expliquer. Donc ta transmission, c'est de dire à tous ces gens avec qui tu peux travailler, qu'ils ont un savoir-faire, qu'il est beau, qu'ils doivent être fiers de l'avoir gardé en héritage, de l'avoir transmis entre eux. Euh, donc ok, c'est international.
0: C'est ça. Et, et ça, c'est que la première couche, en fait. Il y, y a plusieurs couches dans, mmh. dans mes projets. Mmh. Ça, c'est la couche la plus externe parce que, euh, on touche directement le métier. Mais derrière un travail d'artisan, de, de travailleur de, de ses mains, on a une personne qui va sauvegarder son dialecte, parce qu'il va rester dans son village. Donc il va sauvegarder son dialecte. Euh, il va sauvegarder ses danses, ses rituels, ses médecines, euh, ses, ses us et ses coutumes. Donc tout le patrimoine immatériel. Et, euh, et c'est là que finalement le projet englobe toute forme de patrimoine immatériel. Encore une fois, le textile n'est qu'un prétexte pour créer l'emploi. Et derrière cet emploi, il y a euh, la sauvegarde des patrimoines matériels. Il y a un anthropologue que j'écoute beaucoup en fait, dans ces questions de sauvegarde des patrimoines matériels, c'est euh, Amadou Ampateba. Okay. Euh, parce que lui, déjà, depuis les années 70, il avait déjà repéré cette amnésie culturelle. Il avait déjà repéré le fait que euh, le Wolof, le Bambara, commençait à disparaître euh, au profit du français ou de l'arabe. Euh, que dans certaines institutions, il ne fallait pas parler certaines langues dialectales, il fallait parler des langues un peu plus euh, coloniales que dans la façon de s'habiller, il fallait euh, suivre un petit peu les, les, les coutumes imposées par les colons. Ma propre mère, par son âme, est euh, un peu rebelle. C'est qu'il y a une époque, à l'époque de Hassan II, il était interdit de parler euh, berbère dans les, les institutions publiques. Et elle elle y aller en, en mode tug life pour parler haut et fort le berbère dans les bureaux de poste et dans les mairies. C'est On...
1: toujours d'actualité ça d'ailleurs
0: non, ce que depuis Mohamed VI, ça, la langue berbère est devenue finalement une langue officielle. Même des panneaux ah, d'affichage ouais. dans la rue, comme le gaélique en il Irlande. La réa...
1: Il a rétabli ça C'est ça. Déjà okay.
0: le, le droit de le, le pratiquer, mais en plus de ça, il y a des panneaux qui sont traduits en alphabet berbère.
1: Ok, vous avez les deux Comme en français-anglais, là on va mettre arabe, berbère C'est
0: comme en Irlande, as le gaélique et as l'anglais.
1: Ok, cool. Bravo.
0: Donc c'est finalement une bonne nouvelle. Ouais, comme quoi, on a, nouvelle. on a raison de résister, il ne faut pas se laisser faire.
1: Hmm. Bah, pour le berbère, c'est une langue très déployée, en vérité.
0: Ah oui, il y a des nerfs. Il, ouais. il, il y en a trois différents au Maroc. Après, en Algérie, tu as le cabine. Tu as le sous en Tunisie. Ouais, C'est une langue multiple. C'est une langue multiple. Hmm.
1: 2019, je note en même temps, mmh. j ai, j ai, ça me fait des petits déclics intéressants ou des mises à jour à faire chez moi. Euh, les clients sauvegardés, le business commence à évoluer, à tourner. La transmission, elle se fait à plusieurs niveaux. Euh, la première, c'est la fierté de leurs propres produits. La seconde, c'est que tu perpétues ou tu fais en sorte que les gens puissent vivre de leur activité euh, chez eux sans avoir à aller dans les grandes capitales ou les grandes villes. Donc, qui préservent du patrimoine euh, la langue, le rester sur place aussi. 2020, l'année a été compliquée Ou t'as pu, avec le Covid qui est arrivé, c'est...
0: L'année est catastrophique, mais ça aurait pu être pire. En fait, euh, j'ai anticipé les effets du Covid sans anticiper le Covid. Ok, c'est marrant ça. <rire> le, le fait, en fait d'être un travailleur international te fait voir l'actualité à l'international. Mm. Euh, moi, j'ai euh, du sourcing en Asie, en Afrique euh, de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Amérique centrale et Amérique du Sud. Euh, et je me rends compte en fait du côté stratégique des déplacements de marchandises dans le monde et j'avais noté euh, des, un début de conflit dans le détroit de Malacca donc en Indonésie entre l'Indonésie euh, et, et Singapour et c'est en fait un tout petit euh, bras de mer comme le détroit de Gibraltar où as quasiment 70% du trafic maritime mondial qui passe par là entre le, le Japon, la Chine et le reste de l'Europe après j'ai noté aussi des conflits dans le détroit d'Ormuz, entre l'Iran et euh, les Émirats la péninsule arabique qui commence à chauffer euh, sévère en ce moment. Et c'est par là que tu as tous les pétroliers qui passent. Tu coupes l'accès de ce détroit, c'est le monde entier qui ne peut plus circuler en voiture. Donc c'est une forme de crise qui aurait pu s'installer. Je me suis dit, en ce moment, c'est en train de chauffer à ce niveau-là. C'est en train de chauffer dans la mer de Chine, entre la Corée, la Chine et le Japon, et les Philippines. C'est en train de chauffer et dans, dans le monde. Les États-Unis aussi. Euh, ouais mais euh, c'est tout le temps. Ouais. Eux, ils font chier le monde, tout le, monde voilà. tout le temps c'est une constante,
1: une constante. <rire>
0: euh, mais il faut la prendre en compte quand même
1: elle est importante ouais. euh,
0: tu vois euh, des, rébellions de peuples, des, des rébellions de peuples des rébellions de peuples au Liban au Chili les gilets jaunes en France euh, euh, Taïwan Hong Kong et tu te rends compte en fait que le monde est en train de chauffer donc je me dis en fait il ne faut peut-être pas que je mise tout mon modèle économique sur l'impôt-export de matières premières mais que je commence peut-être à être un peu plus souvent consultant. Parce que si demain, il y a un problème euh, à ce niveau-là, je perds tout mon business. Donc, il me faut quand même... Une... C'est comme si tu as un jeu de cartes et tu, tu prends une, un autre genre de carte en fait. de Stratégiquement, tu changes un au peu cas de... cas où nom.
1: tu ne peux plus voyager, au ça. cas où tu es coincé, que tu ne peux plus apporter de matières premières voilà. là, tu mets ta casquette de consultant et tu... Ce que tu as toujours eu. Tu as toujours eu cette casquette depuis le début. Alors, en tout cas.
0: Au, au début, j'étais consultant pour aider mes clients à, à comprendre mes tissus et à les utiliser. Mm. Donc pour moi, c'était plus de la vente okay. que du consulting. Mais quand j'ai compris avait... euh, que des fois, ça sortait vraiment euh, mes clients de gros problèmes, mm. j'ai commencé à facturer à part le conseil. Ensuite, euh, quand j'ai commencé à identifier donc en 2018 euh, les risques internationaux, euh, les risques, ce qu'on appelle des risques pays en géopolitique, euh, j'ai commencé à postuler en fait comme prof dans des écoles. Donc là, j'ai commencé à donner des cours à Sciences Po, euh, des cours à l'IUSA, l'Institut d'études supérieures des arts, des cours euh, à l'IFM, l'Institut français de la mode, et des cours à CSM, la Centrale Saint-Martin, à Londres. Donc ça m'a fait déjà un revenu plus ou moins régulier, soit c'était des cours, soit c'était des cycles de conférences, et puis des formations que j'ai données aussi à des marques, des formations sur le développement durable. Donc ça me fait... En... L'avantage en fait avec le consulting, c'est que ce n'est pas une matière première sur laquelle tu vas investir, que tu vas devoir attendre qu'elle se fabrique et sur laquelle tu vas juste récupérer la marge. Le consulting, c'est que de la marge et ça paye cash. Mmh. Donc ça évite en fait, ça t'évite les problèmes de trésorerie. Et moi, les problèmes de trésorerie, euh, en tant que commerce équitable, je vais payer 100% de la commande à la commande pour une commande qui va peut-être arriver dans six mois ou dans un an en espérant qu'elle soit bien faite parce que si elle est mal faite, le client ne va pas la prendre et moi, je ne vais pas me la faire rembourser. Et le client, lui, me paye des fois à 3 mois, à neuf mois, des fois à un an, ce qui est complètement illégal. Mais dans le luxe, ils s'en tapent Donc, il fallait que j'ai un plan B pour assurer une trésorerie régulière. Et c'est oui. là que le conseil est, est devenu stratégique.
1: C'est comme ça que tu te bases financièrement. Euh, as, là, on a parlé de ta stabilité. Au début, on avait parlé de tes soucis, de finances, etc. Là, tu as retrouvé la solution pour stabiliser ton financier personnel, ton loyer, notre manger, etc.,
0: tout en continuant le business. Oui et non. Euh, oui et non, parce que j'ai compris que que j'étais encore sous un nouveau plafond de verre. Le premier plafond de verre, c'était l'association. La forme associative m'empêchait de progresser. Le deuxième plafond de verre, c'était qu'une journée dure 24 heures et que j'étais tout seul. Et que je commençais à avoir des clients trop lourds pour en fait euh, réussir à vraiment décoller. Donc l'argent que j'aurais pu prendre pour mon salaire, j'ai décidé de le mettre dans euh, deux assistantes. Donc, une assistante de direction pour m'aider dans toute la partie euh, administrative, gestion, logistique, facturation de vie, euh, etc., et une veilleuse matière. Quelqu'un qui ne fait que chercher des nouveaux matériaux dans le monde, des nouveaux savoir-faire, des nouvelles, des nouveaux artisanats. Comme ça, moi, je pourrais ensuite plus efficacement aller chercher sur Terre. Veilleuse terme. matière. Ouais. Donc, euh, j'ai préféré investir cet argent qui aurait dû être mon salaire dans deux assistantes pour décoller et casser ce fameux plafond de verre. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné jusqu'au Covid.
1: Jusqu'au Covid. oui, Récemment. Là. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu transmettrais aux gens? on aime bien dire qu'est-ce qu'on transmettrait aux jeunes, mais moi je pense que tu as un métier qui touche toute tranche d'âge. Donc je te dirais, quel est le conseil que tu transmettrais aux gens par rapport à ton corps de métier, à ton cœur de métier corps de métier. Je,
0: je, je leur transmettrais en fait l'envie de casser cette corde qui les attache à, à, à leur bâton. Euh, en psychologie, il y a un phénomène qu'on appelle euh, l'impuissance acquise. Imagine un poulain que tu en fait à une branche d'arbre. Mmh. Il, il est trop jeune en fait pour se libérer de cette branche d'arbre. Mais quand il grandit et qu'il fait 400 kg de muscles, il lui suffit d'un coup de tête pour arracher cette branche d'arbre. Sauf que dans sa tête, ça restera impossible. Et ça, ça s'appelle le phénomène d'impuissance acquise. C'est un phénomène euh, que les psychologues, les psychiatres ont identifié. Et moi, j'ai souvent été victime de ce phénomène et beaucoup de jeunes, euh, de cité ou pas, et, et souvent les femmes sont victimes de ce syndrome d'impuissance acquise se dire c'est trop dur pour moi, j'arriverai jamais, euh, c'est trop de succès, c'est trop de réussite, euh, j'arriverai pas. Et, et je repense en fait à la première fois, j'avais 15 ans, où j'ai vu un de mes potes entraîner des enfants au foot. Je dis ouais mais lui il est fort au foot, moi j'arriverai jamais à entraîner. Et bien 4 ans plus tard, euh, non, euh, 6 ans plus tard, j'avais 21 ans, je suis devenu le plus jeune entraîneur de France au niveau ligue. J'avais les 18 ans de Versailles. Donc qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de quelques années Et pourquoi est-ce qu'au départ je ne me suis pas autorisé à même essayer pourquoi est-ce qu'il a fait que des potes me prennent par la main pour me dire, vas-y, viens, viens nous donner un coup de main, on n'est pas assez d'entraîneurs. Mmh. Et plus tard, à chaque fois qu'il se passait un truc, pareil pour mes études, j'ai arrêté l'école au bac, que j'ai eu grâce à mes notes de sport, parce que j'étais dans un lycée sportif. Euh, J'aurais jamais cru aimer l'histoire. J'ai eu quatre sur 1 en, en, en bac histoire. J'ai pas travaillé en fait. Et finalement, j'ai fait de la reconstitution historique où je travaille avec des archéologues et des historiens sur euh, des faits réels, des manuscrits euh, du Moyen-Âge. J'ai appris à lire l'ancien français, j'ai appris à lire le, le latin. Alors qu'à l'école, pour moi, il était inconcevable que j'ai plus de 5 sur 20 à l'école, en fait.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller là-dessus à ces jeunes élèves qui, moi, j'ai la même expérience que toi, j'ai raté un super gros contrat il y a quelques années parce que je ne parlais pas bien anglais, alors que c'était peut-être le deal, euh, l'un des plus gros deals. Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune ado euh, de 15, 16, 17 ans, qui ne veut pas étudier euh, en anglais parce que quand il parle anglais, c'est le bouffon de la classe. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour lui dire que non, au contraire. Au contraire, tu es, es, es le futur. Quoi. Si tu sais parler anglais demain, bah, tu te débrouilleras
0: mieux dans le monde. Il faut lui dire de ne pas avoir peur de tomber. Encore une fois, l'image de ce bébé qui apprend à marcher en apprenant d'abord à tomber. Euh, nous, notre souci par rapport aux Américains, donc je jette souvent la peur aux Américains, mais là, il y a un truc je pense qu'ils font mieux que n'importe qui d'autre. C'est ne pas avoir peur de tomber, de se tromper, et même de faire la culture pour se la raconter, pour raconter leur échec. Ils arrivent à raconter leur échec comme si c'était une victoire. Le mec, Mais il ouais, est ouais, fier de
1: show go on. just do it. <rire> Ils euh, le font tous et, les gens.
0: Les, les Texans sont plus forts que n'importe quel autre Américain pour ça. Les Texans Les Texans. Ah ouais, pourquoi sont... les Texans bah, C'est une réputation qu'ils ont aux états unis D'être des gens qui osent tenter des coups euh, de ouf, et si jamais ils échouent, pour eux, ça fait partie. De... Ils le mettent dans leur CV. Ils sont fiers de. En fait, ils sont trop orgueilleux. Show <rire> ils sont trop orgueilleux, Les sont pires, trop orgueilleux hein pour perdre euh, dans un pari qui est trop euh, petit, en fait. Mm. Ils ont parié 3 francs 6 sous, ils perdent. Euh, pour eux, c'est trop la honte. Quitte à perdre, autant perdre au gros.
1: J.R. Wing. Exactement. Euh, quitte à, à perdre contre, bien.
0: Euh, ils, ils essaient, ils tentent. Ils tentent, ils n'ont pas peur d'essayer. Nous, on est trop prudents, en fait. On est trop prudents, il ne faut, faut pas aller trop loin, il ne faut pas miser trop d'argent, euh, on est trop prudents.
1: On est dans la langue de Molière. Nous, c'est la beauté du mot, la beauté de la phrase, la belle phrase. Il y a, il y a un hein? concurrent
0: qui m'a donné une fois un des meilleurs conseils euh, que j'ai jamais eu en tant qu'entrepreneur. Mmh. C'est un concurrent. C'est-à-dire que le mec, à l'époque où je tapais à toutes les portes, je tapais aussi aux portes des concurrents. Rien à carré, euh, il pouvait me traiter de tous les noms, je m'en fous, je voulais m'asseoir avec lui et discuter. Le mec, il fait une soie qui est de ouf au Laos. Et c'est un Anglais, il est de Londres. Et à un moment donné, il en avait tellement marre que j'envoie des mails. Il a dit écoutez, passez à mon bureau euh, et on va discuter. Donc je passe à son bureau. Et le mec, il m'a dit un conseil vachement bien. Au début, il m'a dit de lui raconter qui je suis, de lui expliquer mon projet. J'explique, j'explique, j'explique. Il dit stop. T'es trop français. Je lui dis comment ça Il m'a dit apprends à expliquer ton projet comme un Américain. Je dis comment ça
1: Il a tout dit là.
0: Il me dit regarde les films policiers vous en Europe, vous avez euh, Derek, tu regardes le truc 5 minutes, tu dors, et il m'a sorti des noms euh, d'inspecteurs français que j'ai oublié. je t'avoue, je connais même pas la culture euh, des euh, films policiers français, tellement euh, je regarde pas, euh, ça m'intéresse pas. Il m'a dit, mais nous les Américains, on a Colombo. Il a dit, Colombo, c'est un Américain parce que tu vois le meurtrier au tout début de, de la série, tu vois qui est le meurtrier, tu vois comment il a fait son meurtre, et après tu détricotes en marche arrière pour savoir comment le mec il va cacher son meurtre. Et comment Colombo va faire pour le démasquer Il a dit apprends à raconter ton projet comme Colombo et pas comme Derek. Et je dis il a raison, le mec. faut parler d'abord du produit. Et après, tu détricotes et tu racontes euh, tes tribus autochtones d'Amazonie. Mmh,
1: bon conseil, ça aussi, pour la fin. Ali, euh, African Army a du travail avec toi. Avec On est bien. un de tes clients. Je crois qu'on va aller euh, faire un tour euh, au fin fond du monde. Déjà, je me suis proposé à t'accompagner à un voyage. Il faut qu'on le fasse. Mais réel, je suis super sérieux. Et, euh, et là, je réitère, je réitère cette envie-là d'aller dans une zone complètement ouf et que je veux trouver le meilleur pull en de je ne sais quelle matière pour African Armour.
0: Mon prochain voyage, c'est la Namibie et l'Afrique du Sud. Namibie en plus Oui, et, okay.
1: et Afrique du Sud. Namibie, ça m'intéresse beaucoup plus qu'Afrique du Sud. Mais euh, pourquoi pas Je ne connais pas non plus. Content que tu sois passé. C'est un honneur. Hein, franchement, ça a été efficace. Tu as envie de nous dire autre chose
0: Merci, merci pour cette invitation. Bravo pour cette initiative. Euh, Peace Builder. Peace Builder, yeah! <rire> et c'est des choses comme ça qu'il nous faut pour nos petits frères, pour nos grands frères, pour nos ancêtres aussi, qui ont aussi toujours besoin d'écouter euh, et de voir qu'on est là, de voir qu'on bah, qu partage nos expériences, qu'on partage no, notre bienveillance. Et, euh, et merci euh, bah, pour cette initiative. Mmh, quel est le nom de la boîte? Euh, entreprise... Comment on te
1: retrouve? Four Weavers. Sur les réseaux sociaux?
0: Réseaux sociaux et internet.
1: Ok, ça marche. Bah, merci d'être venu. Je vous dis euh, au revoir et à très bientôt. Au revoir. See you soon. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure ainsi que la musique de Debrobit du Mali.